0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Und hier sind sie wieder, die Avatare der Podcast-Welt, mein geschätzter Kollege Gunnar Lott. Hallo, hier ist Gunnar. Und ich bin Christian Schmidt. Und wir sprechen heute über ein fantastisches Rollenspiel, nämlich Ultima 7 und die Serie, der es angehört, die Ultima-Serie, eine der ganz großen klassischen
2: Rollenspielserien, die es heute nicht mehr gibt. Ich möchte an dieser Stelle gleich mal vorausschicken, von einem meiner Kollegen wurde letztens die Kritik geäußert nach Abhören des Podcasts, des Vorletzten, glaube ich. Der Christian Schmidt, der sei immer so präzise und der Lott, der sei immer so ein bisschen halbwissensmäßig drauf. Und würde immer so komische Fragen stellen wie, oh, wie hieß das Spiel nochmal und so. Und das müsste dann immer der arme Christian beantworten, wie ich mich dabei fühlen würde. Fand ich eine unfaire Kritik. Ja, in der Tat. Ich kann dann auch nicht dafür, dass ich alt bin und ein schwaches Gedächtnis habe. Aber ich dachte, diesmal schicke ich gleich voraus. Ich habe nämlich Ultima 7 nun wirklich nicht lang gespielt. Und Ultima 7 ist ein bisschen das Spiel in der Ultima-Serie über das wir am meisten reden wollen. Genau, du
1: bist ja mit der Ultima-Serie insgesamt vertraut und vor allen Dingen auch mit dem Richard Garriott, der der Autor der Ultima-Serie ist. Dementsprechend sprichst du über das große Ganze und ich rede dann kleinteilig über Ultima 7, das eines meiner absoluten Lieblingsspiele aller
2: Zeiten ist. So wollen wir es halten. Wollen wir mal versuchen, uns die Ultima-Serie so ein bisschen von Beginn an zu erarbeiten, ja, wir
1: müssen kurz umreißen, worum es in dieser Serie eigentlich geht und wie lange es sie gibt. Ich habe schon gesagt, die Serie existiert nicht mehr. Der letzte Episode Ultima 9 kam 99 oder 2000, glaube ich. Dann lief Ultima Online als MMO noch eine ganze Weile. Läuft bis heute, um genau zu sein, allerdings eher inoffiziell. Und eigentlich ist das im Kern eine Serie der späten 80er und der 90er Jahre.
2: Genau, das begann mit einem Spiel namens Akalabeth. Ist das eigentlich offiziell noch zum Kanon? Oder geht ja, das schon das
1: in der Ultima-Collection, die irgendwann auch um 2000 rauskam, da
2: ist das offiziell mit dabei, als Ultima Null. Das ist ein bisschen eine kleine Geschichte dazu, die müssen wir jetzt auch nicht in der epischen Breite erzählen, die steht auch überall nachzulesen, aber Angeblich hat der Garrett das Akala Beth, das Spiel, selber auf einem Apple II programmiert, zu Hause, für sich und seine Freunde. Man hat das dann auf Betreiben eines Computerhändlers, keines Computerspielehändlers, denn das gab es noch nicht, eines Computerhändlers mal ausgelegt in dem Laden da was ein finanzielles Investment erforderte, und so Klarsichthüllen eingeschweißt und hat das irgendwie sieben Stück verkauft und unter den 15. sieben Koffern... Was? 15 hat er verkauft. 15, 16 genau. hat ja, er haben wir wieder das Halbwissen. Da <lacht> ähm, hat, 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 hat ein paar Stück verkauft und dann ist, es, ist eine Softwarefirma darauf aufmerksam geworden und hat das dann rausgebracht, richtig offiziell. Schon auch nur in der Klarsichthülle und nicht in der Packung, aber immerhin. Und das hat dann 30.000 Stück verkauft.
1: Genau, für damalige Verhältnisse, wo man sich vorstellen muss, dass der Markt viel, viel, viel viel kleiner war als heute. Und es gibt noch so manches Spiel heute,
2: das froh wäre, wenn es 30.000 Stück verkaufen würde. Das ist in der Tat richtig. Und Richard Garriott bekam da von jedem Exemplar 5 Dollar. Auch da wären einige Entwickler froh, wenn sie heutzutage so viel kriegen würden. Und dann war der halt schon, im, schon in der Schule reich. <lacht> Und später Und dann, noch
1: viel reicher. Der war eine Zeit lang einer der reichesten, wenn nicht der reicheste Spieldesigner der Welt.
2: Bei weitem, ja, das stimmt. Hat er ja auch dann sich großartige Häuser gebaut, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Genau. Lustigerweise gab es, stand auf der Packung von, also auf, diesem, auf dem Inlay sozusagen von dem Akala Beth, stand nirgendwo drauf, dass das von Richard Garriott ist, sondern auf Betreiben der Spielefirma stand halt nur Lord British, schon damals. Und dann wurde tatsächlich gerätselt angeblich, habe Gary mal erzählt irgendwann, wer denn dieser Lord British ist. Und dann gab es die Vermutung, dass es jemand sein muss, eine Frau nämlich, die in Los Angeles wohnt und Beth heißt. Und weswegen? <lacht> Wegen Akala Beth, nämlich AK, also known, S-L-A, Los Angeles, Beth.
1: Oh, sehr logisch, ja. Hört zum <lacht> ersten Mal, aber das war sehr, sehr schlüssig. <lacht> Wunderbar hergeleitet. Dabei ist ja, das ist total
2: logisch. Und das, so. das Lord
1: British, wie der Richard Garriott später mal erklärt hat, ist ein Spitzname, den er seit seiner Schulzeit hat, wo alle Mitschüler Spitznamen <lacht> bekommen haben und ihn hatte man Lord British genannt, weil er angeblich mit einem englischen Akzent reden würde.
2: Das ist so eine Angebergeschichte, ich glaube die kein
1: Wort. <lacht> ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit. Mit Status zu tun, das ist vielleicht so ein Henne-Ei-Problem, aber er hat diese Rolle ja richtig gelebt später. Also der ging da ging vollkommen damit auf. Dieser Lord British ist ein Charakter, der dann in allen Ultima-Spielen auftaucht. Also Richard Garrett hat sich selbst verewigt in jedem Ultima-Spiel. Und da ist die Trennlinie unscharf, das ist aus dem Spiel auch wieder zurück in die echte Welt geschwappt, wo er dann auch schon mal als Lord British aufgetreten ist.
2: Der hat mal ein Interview gegeben bei der GameStar, dem Peter Steinlechner, und da hat er gesagt, er würde demnächst, das war 2000, also noch, wie noch, nee, noch vor 2000, 98 war das. Und da hat er gesagt, er würde demnächst ein Nicht-Fantasy-Spiel machen und da würde er auf Lord British verzichten und als Richard Garriott auftreten. Das war dann überhaupt nicht wahr. Dann kam eine ganze Zeit lang kein Nicht-Fantasy-Spiel. Und irgendwann, sehr viel später, kam dann Tabula Rasa bei NC Soft schon von ihm. Und da ist er dann als General British aufgetreten. <lacht> Aber wir schweifen ab, weil wir wollen über Richard Garriott schon auch noch reden. Das ist ja auch eine sehr schillernde Persönlichkeit, aber erst später. später. Wir wollten nämlich erstmal versuchen, so ein bisschen das Setting zu klären, indem wir über die Serie reden. Genau, du hattest Akalabeth
1: schon gesagt, als das Auftaktwerk und das nächste war dann tatsächlich Ultima 1. Ich glaube auch auf dem Apple 2, vor allem aber auf dem C64, dort haben es die meisten Menschen gespielt. Und ich habe es tatsächlich sehr viel später gespielt, denn es gab dann ein Remake für den PC im Jahre 1986, also das ging da schon los mit Remakes. Und das war im Prinzip, glaube ich, das gleiche Spiel, aber mit ein bisschen besserer Grafik.
2: Ich habe keine, keine Erinnerung daran. Ähm, ich weiß nicht mehr, mehr, ob ich das gespielt habe. Was ich dann gespielt habe und sogar ziemlich, ziemlich lange, war Ultima 2. Zur Erinnerung, wir sind hier in einem Territorium, wo es noch keine Grafik gab in dem Sinne. Ultima 2 war auch so eine aus Zeichen zusammengesetzte Spiel im Wesentlichen. Also jetzt nicht aus Buchstaben, aber halt so mit so Zeichen halt auf dem Bildschirm. Und man ging so in ganz ruckelnden Schritten, bewegte man eine nicht-animierte Figur über den Bildschirm. Eine übrigens, weil bis Ultima 3, also bis also Ultima 1 und 2, war man als Avatar allein unterwegs. Und da gab es noch keine Party. Später in den, in den Ultima-Spielen hatte man immer eine Gruppe bei sich. Mhm.
1: Was mich überrascht und fasziniert hat an den ersten Ultimas, also gerade an dem eins, ich sagte gerade, es kam 1986 raus für den PC, ich habe es aber nicht 1986 gespielt, da war ich noch beschäftigt mit, keine Ahnung, Lesen lernen oder sowas, sondern sehr viel später und zwar auch nachdem ich die Ultima-Serie schon über den fünften und sechsten Teil kennengelernt hatte. Und bin dann also zum ersten zurückgekehrt und als ich in das erste Dungeon hineingegangen bin, war ich komplett verblüfft, denn das war 3D. Also wechselte von dieser Draufsicht auf der Karte in eine Ich-Perspektive und in Strichgrafik lief man dann Schritt für Schritt durch dieses Dungeon, so wie es Wizardry und Might and Magic dann später auch gemacht haben. Und das ging die ersten drei Serienteile lang und ab dem vierten war es dann also nur
2: noch die Draufsicht auch für Dungeons. Ich weiß nicht mehr, was ich 1986 getan habe, aber ich war ja da schon 16 oder 17 oder so. Aber ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es da geht in dem Spiel. Diese ganzen Konzepte waren mir überhaupt nicht schlüssig. Ich habe das, glaube ich, auch nicht in einem Original gehabt. Bin da in dieser Welt rumgelaufen, habe irgendwie Kämpfe ausgefochten, wusste auch überhaupt nicht, wo es hingeht, weil ich keine Karte hatte. Das ist alles ja so sehr abstrakt so, dann trifft man einen Ork und dann drückt man in Richtung, dann haut man den automatisch. Aber die Welt war damals schon so, dass man in der Welt wahnsinnig viel Unsinn anstellen konnte, schon im Zweier. Was heutzutage Leute mit Skyrim machen, indem sie da irgendwelche 100.000 Käselaibe auf einen Berg ziehen und dann runterwerfen. Ich habe da Brücken gebaut zwischen Kontinenten aus Schiffen. Ich habe mir halt irgendwie total viele Schiffe gekauft bin dann mit den Schiffen irgendwo hingefahren, habe das da abgestellt, bin wieder ausgestiegen, zurückgelaufen und neues Schiff und habe dann persistente Brücken gebaut. Das hat in dem Spiel auch immer gehalten, also man konnte die Sachen dann da hinstellen und dann waren die da. Schon ganz früh hat das Spiel sowas gehabt, was halt persistent war. Das hat das dann nicht sozusagen aus bei und wieder ausgeblendet.
1: Also ich habe wie gesagt mit den mit den ersten drei Teilen nicht viel Zeit verbracht mit dem zweiten und dritten überhaupt nicht, die habe ich nie gespielt. Die sind ja als Trilogie zusammengefasst, wie die Ultima-Serie generell aus drei Trilogien besteht. Und die erste ist das Age of Darkness. Und das waren meiner Einschätzung nach relativ generische Spiele, die im Wesentlichen aus Rumlaufen, Kämpfen, Schlagen, Aufleveln bestanden. Da war noch nicht sonderlich viel Story drin. Ich glaube, da gab es gar nicht viel zu verstehen. Und das änderte sich aber schlagartig mit dem vierten Teil, der tatsächlich so eine Art Neuanfang für die Serie war, mit der zweiten Trilogie, die auch passend das Age of Enlightenment heißt, also das Zeitalter der Aufklärung. Und ähm, da führte die
2: Serie dann ihr berühmt-berüchtigtes Tugendsystem ein. Die Sachen sind erst hinterher zusammengefasst worden in Trilogien. Das ist, glaube ich, keine Absicht gewesen zu der Zeit. Richard hat mal irgendwann gesagt, dass das Siebener, also das erste Siebener von den zwei Siebenen, das erste Spiel war, wo er gewusst hat, dass es noch einen zweiten Teil geben wird. Mhm. Also, dass es noch ein weiteres Ultima-Spiel danach geben wird. Und wo er halt sozusagen daraufhin gebaut hat. Und die ersten waren einfach so Spiele, die alle so für sich waren. Und das waren, wie du sagst, die waren auch nicht so wahnsinnig gut. Die haben so ein paar Mechaniken schon gezeigt von den späteren Ultimas. Aber so dieses Tiefe, diese eigene Welt hatten die auch noch nicht. Ultima 4 ist auch das erste, wo er mit Absicht weggegangen ist von Elfen und Orks. Vorher gab es da, wie in jedem Fantasy-Rollenspiel, diese archetypischen Orks zum Beispiel. Mhm. Und lustig, ähm, als kleine Anekdote am Rande, in Ultima Online, das ja sozusagen der letzte Teil der Serie dann ist, wenn man das so, das so sehen will, gab es auch keine Elfen. Die wurden aber dann, als Richard Garrett dafür nicht mehr zuständig war, wieder eingeführt. Was gibt es heute Ärger? <lacht> An dieser Schritt weg von der generischen
1: Fantasy, von den Elfenzwergen und so weiter und hin zu einem stärker fundierten ideologischen Unterbau für die Spielwelt, das ist letztendlich einer der wesentlichen Schritte, die mir die Ultima-Serie so ans Herz haben wachsen lassen. Noch nicht im vierten Teil, der war okay. Der fünfte war sehr gut, der sechste war fantastisch und der siebte war eine Offenbarung. Das ist sozusagen der Höhepunkt der Serie. Dort ist alles, wofür sie steht, perfekt zusammengefasst und auch noch in einem
2: sehr attraktiven technologischen Paket. Wie mutig das war, in dem Vierer diese Moraltests zu machen, also diese, dieses, das Thema Moral überhaupt so einzuführen und Tugenden. Da liegt ein ganzes Wertesystem dahinter. Richtig. Und das war schon im Vierer so, dass man das am Anfang so auswählen konnte, oder? Mit diesen moralischen Fragen. War das im Vierer zuerst? Ich glaube, das gab es im Vierer auch schon, ja. Also ich finde, das ist ein total verkopftes Konzept. Ja? Ich finde, man hat ja viel von dem, was Fantasy ist. Auch und gerade in Spielen ist ja so, ein hat ja so ein eskapistisches Anliegen. Komm in unsere fremde Welt, fühl dich anders, sei der große Held. Mhm. Und dass er das so stark verknüpft hat mit starken moralischen Konzepten auch dieser Welt, ist halt ganz schön verkopft. Ja, auch wenn es sich im Spiel nicht so anfühlt, ich habe es ehrlich gesagt als
1: junger Mensch, als ich das gespielt habe, auch nicht so recht verstanden mit diesen Tugenden. Aber erst in der Rückschau ergibt es einigermaßen Sinn, also man konnte das Spiel auch so genießen. Aber letztendlich, um das kurz zu umreißen, ist man in ab dem ich glaube schon ab dem ersten Teil jemand, der in dieser Fantasy-Welt ankommt von einer anderen Welt, nämlich aus unserer. Also es ist kein Gewächs dieser Fantasy-Welt, Sosoria, wie sie am Anfang hieß, und Sosaria, sondern das ist ein Mensch aus unserer Welt, der durch eine Dimensionsreise in dieser alternativen Realität landet. Im, ab dem vierten Teil heißt sie dann Britannia und dann auch weiterhin so bis zum Ende. Und dieser fremde Ankömmling äh, ist im vierten Teil macht sich auf auf eine große Queste, um der auserwählte Vorkämpfer für die Tugenden zu werden, nämlich der sogenannte Avatar. Avatar kennt man heutzutage als die Darstellung, als den Repräsentanten des eigenen Ichs in einem Online-Rollenspiel. Dort ist es aber so eine Art Auszeichnung als der große Vorkämpfer für Tugenden. Und äh, als Avatar taucht dieser, hält dann auch in allen weiteren Spielen immer auf. Es ist immer der gleiche Mensch, den man da spielt, der immer wieder nach Britannia kommt, um neue Aufgaben zu erfüllen. Auf Wunsch des dort ansässigen Regenten, nämlich des Lord British, den wir vorher schon erwähnt hatten, das alte Ego von Richard Garriott. Der auch von der Erde kommt sozusagen in dieser Mythologie, in der Verbindungen Mondtore öffnen kann, um den Avatar immer wieder zurückzurufen, wenn Not an Mann in Britannia ist. Und wie gesagt, im vierten Teil wird er also zu diesem Avatar, indem er die acht Tugenden dieser Welt kennenlernt und jeweils für sie kämpft oder sich als würdig erweist, um ja um der Vorkämpfer dafür zu sein.
2: Vielleicht kann man mal ein Beispiel geben für diesen Moraltest, weil ich das so ein, so ein interessantes Konzept finde. Also du hast am Anfang zum Beispiel, also hast ein Set von Fragen und die erste Frage ist, du trägst eine Goldbörse mit dir rum, die jemandem anderen gehört und die willst du wohin bringen. Dann kommt ein armer Bettler und bittet dich um eine Spende, um eine Gabe. Und jetzt kannst du A, dem das Geld geben, ist ja nicht deins, und du weißt auch, da ist so viel Geld drin, das merkt kein Mensch. Oder du könntest B, ehrenhaft sein sozusagen, aber auch mitleidslos und das Geld einfach vollständig abliefern. Und das ist ja beides, für beides gibt es gute Gründe.
1: Mhm.
2: Und das ist halt überall so. Die nächste Frage ist irgendwie, da kommt ein Ritter und will Essen von dir haben. Und dann könntest du dem armen, hungrigen Ritter das Essen geben, aber du könntest auch sagen, hier, was soll das denn? Ich will lass mich hier nicht bedrohen und den angreifen. Und wieder gute Gründe für beides. Und das definiert halt deinen Charakter hinterher. Genau, das ist die Abwägung, die du schon beim Spieleinstieg
1: treffen musst. Denn das ist im Prinzip die Charaktergenerierung. Und im Spiel selbst erfüllst du dann Aufgaben, die immer verbunden sind mit diesen acht Tugenden. Und diese acht Tugenden wiederum sind verbunden mit Städten in Britannia. Als Beispiel ist Britain, also die Hauptstadt selbst, ist die Stadt des Mitgefühls und dann gibt es die Stadt des Mutes und die Stadt der Gerechtigkeit. Und die interessanteste von diesen finde ich die Stadt Maginzia im vierten Teil, denn der Richard Garriott hat drei Grundprinzipien definiert, nämlich Liebe, Mut und Ehrlichkeit und aus den Permutationen von diesen drei ergeben sich dann die acht Tugenden. Also immer zwei zusammen und dann alle drei zusammen. Und die achte Tugend ist die, wenn man überhaupt keine dieser drei Prinzipien verfolgt. Und das ist dann die Tugend des Stolzes, das ist ja nun keine so tolle Tugend, deswegen ist Maginzia die Stadt des Stolzes in Ultima 4 auch eine verdammte Stadt, die hat durch ihre Überheblichkeit Dämonen angelockt und wurde dann vernichtet, das ist also eine Geisterstadt und der Avatar befreit sie dann im Laufe des Spiels und auf den Ruinen von Maginzia wird New Maginzia errichtet, die Stadt der Bescheidenheit, also die Umkehrung des Ursprünglichen wird dann im Prinzip die achte Tugend.
2: Boah, ist aber schon moralin schwer. Ja,
1: es ist in der Tat. Und wie gesagt, es ist auch ein bisschen verkopft, wie du schon gesagt hast. Das ist ein bisschen arg abstrakt und das spielt auch keine so große Rolle. Das Verständnis dieser Tugenden spielt keine so große Rolle. Noch dazu sind die Spiele jetzt nicht wahnsinnig komplex. Also da muss man jetzt keine kombinatorischen
2: Wunder erfüllen. Das gilt für alle der Serie. Das gilt auch für den siebten Teil. Man muss sich aber nur mal vorstellen, um noch mal ganz kurz zu erklären, wie es damals so war. Da kriegt man ein neues Spiel. Das ist natürlich nicht auf Deutsch, das gab es ja damals nicht. Und dann macht man das mit seinem Abiturienten Englisch mal auf und guckt sich das an und dann hat man erstmal mal 20 Fragen zu beantworten in Text, ehe man überhaupt losspielen darf. Und die 20 Fragen sind halt so abgefasst in so einem Pseudo-Altenglisch. Ja. So thou no dost, bla, keep thine oath. So, hä, was, was wollen die von mir, Habe ich gedacht und so, musste das dann teilweise mit dem Wörterbuch erarbeiten. Ja, das ist
1: dieses Pseudo-Alt-Englisch-Shakespeare-angelegte Englisch, das sich aber nur dadurch ausdrückt, dass die Personalpronomen thou und dai und ein paar von den Verbformen mit st hinten dran gehängt im Spiel auftauchen, aber ansonsten ist es ganz normales Englisch. Trägt aber ganz gut zur Atmosphäre dieser Welt bei, weil man schon das Gefühl hat, da in einem anderen Land zu sein.
2: Ach, das haben sie ganz hübsch gemacht, finde ich. Aber gut, ich habe zu den Teilen 4 bis 6 auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, wir können zu sieben springen und du kannst dich dazu äußern. Oder wir können noch ein bisschen über die Serie allgemein reden. Ach, der, der fünfte und sechste Teil werden jeweils eigene
1: Podcasts wert. Aber wenn wir über den siebten Teil reden, dann gilt vieles von dem, was im Allgemeinen über den zu sagen ist, auch für die beiden Vorgänger, die auch schon sehr gute Spiele waren. Aber letztendlich, weil, weil ich gerade schon die Atmosphäre erwähnt habe, lass uns das als Einstiegspunkt wählen. Ultima 7 war, als es 1992 erschien eines der atmosphärischsten, wahrscheinlich das atmosphärischste Rollenspiel, das ich jemals gespielt hatte. Man muss vorwegschicken, dass das der erste von zwei Teilen war. Das Spiel ist in zwei Teile aufgespalten. Ein Jahr später kam dann der zweite, The Serpent Isle. Man kann mit einiger Berechtigung argumentieren, dass es noch ein besseres, ein ausgefeilteres Spiel ist. Aber es ist, spielt nicht mehr in Britannia, sondern in einer Parallelwelt. Und weil mir Britannia dann doch so am Herzen lag, weil ich es aus dem vierten, fünften und sechsten Teil schon kannte, man immer wieder in die gleiche Welt zurückkehrt, die aber doch immer leicht verändert ist, war das letztendlich das eindrucksvollere Spiel.
2: Ich habe das damals nicht besessen, aus mehreren Gründen. Zum einen hat das 140 Mark gekostet. Also da soll man mal hier alle die Fresse halten, die sich über hohe Spielepreise beschweren. Heutzutage kriegt man ein PC-Spiel für 45 Euro, das sind ja nicht mal 90 Mark. Und damals 140 Mark, 139 Mark. Gut, die Packung war groß und es gab eine Stoffkarte drin, wenn ich mich recht entsinne. Die berühmte Stoffkarte, die immer in allen Ultima-Teilen war. Aber das war mal viel Geld. Ja, das stimmt. Ich besaß Ultima 7 ohne
1: es gekauft zu haben. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich kam eines Tages aus der Schule zurück und hatte die Disketten in der Tasche. Es hatte nur leider das kleine Problem, dass ich die Disketten und damit das Spiel zwar hatte und bei mir auch zum Laufen brachte, aber nicht die Beigaben der Packung. Wie du schon sagtest, da war eine Stoffkarte drin und so eine Blechmünze der Fellowship, ein ganz cooles Goodie. Vor allem aber das Handbuch der Fellowship und das war gleichzeitig auch die Kopierschutzabfrage. Und man landet in Ultima 7 als Avatar in der Stadt Trinsic am Anfang, die von einer Stadtmauer umgeben ist und kommt aus dieser Stadt nur heraus, wenn man den Wachen das Passwort geben kann. Das Passwort bekommt man vom Bürgermeister, muss vorher eine Aufgabe erfüllen, da kommen wir gleich noch dazu. Aber vor allen Dingen möchte er das Wissen über Britannia abfragen. Dazu muss man auf dieser beiliegenden Stoffkarte Koordinaten suchen von Orten und die eingeben. Und später kommt noch mal eine zweite Abfrage, da muss man dann aus diesem Handbuch Fakten eingeben. Ja, hatte ich nicht, da, also ging es da nicht weiter. Aber mein Bruder und ich haben es einfach so oft probiert, bis wir herausgefunden haben, naja, der fragt überhaupt immer nur die gleichen Sachen, nämlich nur sieben unterschiedliche Fragen, Orte, die er, die er fragt, dieser Bürgermeister. <lacht> und man konnte das halt einfach immer wieder ausprobieren, so lang, bis man das Richtige getroffen hatte, die richtige Koordinate. Es war so ein Schieberegler, den man in fünf Schritten verschieben konnte. Und dann haben wir es uns halt irgendwann, hatten wir ein oder zwei rausgefunden, haben immer das Savegame so lange geladen, bis das Richtige kam und wir das Passwort dann hatten. das ist der Betrug? Ja. Aber es,
2: es war ein Glücksgefühl, es auf diese Weise herauszufinden. Aber was ja viel erstaunlicher ist, ist, dass du nicht nur Also gut, dass du das, das, das Spiel dann nicht dann auf anderen Wegen bekommen hast, ist ja noch irgendwie verständlich. In deinem Alter damals, du kannst ja höchstens acht gewesen sein. Aber naja. das Interessante ist, dass du einen entsprechenden PC hattest. Weil ich hatte das nicht. Damit brauchte man, man kann es sich nicht mehr vorstellen einen PC mit 50 Megahertz, einen 386er mit 50 Megahertz.
1: Das stimmt nicht. Wenn man es vernünftig spielen wollte, brauchte man das. Aber wir hatten einen 386er mit 25 MHz. Und zwar auch noch, äh, Schande über Schande, einen SX, 386 er SX. Nicht die coolere DX und schnellere DX-Variante. Und da musste man dann halt mal eine Minute lang den Ladebildschirm anschauen, bis das Spiel startete. Und vor allen Dingen musste man viel, viel Ruckelei in Kauf nehmen, wenn man durch Britannia lief. Aber es ging trotzdem. Naja gut, also wer sich natürlich Stunden und
2: Stunden mit, der, mit dem Kopierschutz beschäftigt, der guckt sich auch mal ein Ladebildschirm an. Wir hatten ja nichts damals außer Zeit. Ah, wir hatten ja nichts. <lacht> ah, das ist richtig. Jedenfalls die Tests, die im Jahr 1992 dazu erschienen in der deutschen Spielepresse, waren alle, das ist ja ein super Spiel, aber Gott, wer kann denn das spielen mit dem Rechner? Und das hat sich ein bisschen durchgezogen bis später. Das war ja auch bei Ultima 9 dann ein Riesenthema. Ich weiß noch, bei dem Test von Ultima 9 gab es eine extra Seite, die sich damit beschäftigt hat, dass das Spiel A buggy war und b so riesen Rechnervoraussetzungen hatte. Ja. Habe ich halt Streitgespräch geführt auf einer ganzen Seite mit Mick Schnelle damals. <lacht> also ich war der Böse, der das Spiel dann halt doof fand deswegen und Mick fand es trotzdem super. Und in der Powerplay, glaube ich, von 92 hieß die Überschrift des Artikels hieß Für eine Handvoll Herz. Wahnsinnig originell darauf angespielt, dass das Spiel ein bisschen Megaherz braucht. Oh.
1: Das hat aber Traditionen. Origin hat fast ein Jahrzehnt lang nur Spiele herausgebracht, die auf der damals aktuellen Hardware kaum liefen, für die du immer einen High-End-PC brauchtest. Angefangen mit Wing Commander über Ultima, Strike Commander bis dann
2: Ultima 9. Naja, die haben die Entwicklung vorangetrieben.
1: Ja, das, ja, das konnte man damals aber auch noch. Wir würden uns ja wünschen, dass es heutzutage auf dem PC noch genauso wäre, dass mal wieder ein Spiel oder mehrere erscheinen würden, die das auch ausreizen, die Hardware. Wir sind heute in dieser luxuriösen Position, heutige PC-Besitzer, dass sie eigentlich jahrelang nicht aufrüsten müssen, weil alles Konsolenentwicklungen sind. Und die laufen ja wunderbar auf den neuesten PCs. Und nicht, mal, nicht nur
2: auf den neuesten, sondern auf allen. Ja, kauft ein PC bei, keine Ahnung irgendein PC bei Mediamarkt, und das reicht schon. Früher haben wir noch ständig unsere PCs aufgerüstet. Ach, man kann sich nicht vorstellen, wie schlimm das war.
1: Ich möchte zur Technik von Ultima 7 noch einiges sagen, weil es das sehr wert ist, das Spiel. Aber ich werde immer wieder gescholten von den Zuhörern, dass wir so springen bei unseren Themen und dass wir die Spiele nicht ausführlich genug vorstellen für die Leute, die sie nicht kennen. Dann machen wir das ja Ultima 7 noch mal kurz mit dem Einstieg. Denn der war ziemlich bemerkenswert, ich erinnere mich auch, als ich damals die Disketten dann hatte, das Spiel installiert hatte und das Spiel startete, dass ich wie Buff vor dem Monitor saß, denn zum einen waren die Origin-Intros immer sehr, sehr schön gezeichnet, zum anderen sprach dieses aber auch mit einem und das war eine sensationelle Neuerung. 1992 waren Soundblaster-Karten einigermaßen verbreitet, aber es war keine Selbstverständlichkeit, dass man Sprachausgabe hatte. Und Ultima 7 hatte das. Und sogar relativ viel. Und zwar von einer bestimmten Person, nämlich dem Guardian. Das Intro von Ultima 7 begann damit, dass man einen Bildschirm sah und ähm, in diesem Bildschirm, eine wabernde blaue Masse, tauchte auf einmal ein roter Schädel auf, der auf mich immer wie so eine filzige Muppet-Figur gewirkt hat. Aber das war tatsächlich der Erzbösewicht der, dieses neuen Zeitalters, der sich dann gleich ankündigt, direkt zum Avatar spricht und ihm sagt, ich bin dein neuer Meister. Und für mich ist diese kurze Ansprache eine der ikonischen Intro-Ansprachen der computerspielegeschichte so ein bisschen wie Shodans Look at you, Hacker, aus System Shock 2. Und deswegen hören wir sie uns am besten gleich mal
2: an. Sehr schön.
1: Ja, das sind äh, die Fronten gleich
2: klar gemacht. Ist dir übrigens klar, dass der Guardian aussieht wie Hellboy? Nein, ehrlich? Voll. Also die, weiß schon, die, dieser ja. Film hält. Aber der, und hat ka,
1: der hat doch, der Hörner, der
2: Hellboy. Ja, ein bisschen, aber der, ansonsten, ist ist auch ist rot. Ja, gut. Er ja, hat auch Augen, ja. Okay. So ein ganziges. <lacht> Weil du von einem ikonischen Intro sprichst, ist es vielleicht so, dass das, was man als ikonische Intros wahrnimmt, fast immer Monologe sind?
1: Ja, und vor allem Monologe, die irgendeine Figur direkt ansprechen. Nicht unbedingt den Spieler, sondern den Spieler in seiner Rolle. Wie hier, da wird der Avatar direkt
2: angesprochen, bei System Shop wird der Hacker direkt angesprochen. Es gibt aber auch noch andere. Also ich finde halt in, von den ganzen Zwischensequenzen von StarCraft, um mal ganz kurz was anderes anzureißen, ist die beste der Monolog, wenn in der Menschenkampagne der Arcturus Manx geredet. From this day forward, let no human make war upon any other human, let no Terran agency conspire against this new beginning, and let no man consort with alien powers, and to all the enemies of humanity, seek not to bar our way, for we shall win through,
0: no matter the cost.
2: Unfassbar, brillant, kann man googeln, muss man unbedingt nochmal anhören. Weil halt ein Monolog natürlich wahnsinnig viel stärker ist als eine Szene, wo nur gekämpft wird oder so. Diese gibt es halt immer mal wieder und dann vergisst man das.
1: Und möglich auch, weil es erstens sprachlich geschliffener ist und weil die Monologe in der Regel dazu dienen, eine Botschaft rüberzubringen, auch in relativ kompakter Form.
2: Das ist sehr einprägsam. Es gab übrigens nicht so viele andere Spiele, die halt so selbstreferenziell damit umgegangen sind, wie das bei Ultima 7 war. Weil bei Ultima 7, das hast du, glaube ich, nicht erwähnt eben, war es ja so, dass dieser ganze Vorspann eigentlich in dem PC des Avatars läuft, der gerade Ultima 7 spielen will.
1: Genau, das ist ein Zirkelschluss. Der Held des Spiels zu ein eigenes Spielen. Das ist Seltsam. mal echt
2: ein bisschen crazy. Paradox. Sowas Ähnliches gab es ganz viel später noch mal bei The Nomad Soul, einem Spiel mit David Bowie, das von Leuten gemacht worden ist, die später Heavy Rain gemacht haben wo man am Anfang auf einen schwarzen Bildschirm schaut und dann kommt eine Figur auf dem Bildschirm zugelaufen und sagt, hey, du denkst, das ist ein Spiel, aber es ist kein Spiel, du musst in diese Welt springen. So also ein Gag nutzt sich natürlich relativ schnell ab, aber wenn er halt funktioniert, ist er ziemlich cool. In
1: Ultima ist es ja gar nicht beabsichtigt, das geht ja eigentlich gar nicht. Der Avatar springt auch nicht in dieses Spiel hinein, sondern er läuft aus seinem Haus hinaus, hinter das Haus, findet dort eines dieser Moongates und durch das kommt er nach Britannia. Und der Lord British, den er dann relativ bald trifft, wundert sich auch, Avatar, du hier, wer hat dich denn hergeholt? Denn normalerweise, wie ich vorhin schon sagte, ist es immer der Lord British, der diesen Avatar ruft, wenn Not am Mann ist. In diesem Fall war es aber der Guardian, der das orchestriert hatte, um den Avatar in diese Welt zu holen und zu instrumentieren. Vor allem aber, um dem Avatar seine Ohnmacht klarzumachen. Denn das Ziel des Guardians ist es in Britannia einzufallen und im Prinzip die Herrschaft anzutreten. Und dieser Guardian ist eine Art Halbgottheit oder sowas. Also es ist nicht genau definiert, was der ist. Man weiß am Anfang des Spiels nur, der hat offensichtlich fiese Absichten und starke Mächte. Und er ist noch nicht in Britannia, sondern er bereitet seine Ankunft vor. Und die Aufgabe des Avatars in Ultima 7 ist es im Wesentlichen zu verhindern, dass der Guardian in die Welt eindringt. Und der Guardian hat seine Schatten aber schon vorausgeworfen. Er hatte viele Jahre Zeit, um seine Ankunft vorzubereiten. Und man trifft sozusagen kurz vor diesem Ereignis ein. Man muss noch darauf warten, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge stehen, wie das ja häufig so ist. Und dann kann der Guardian kommen. Es, es gibt kein Zeitlimit, aber man merkt schon die ganze Zeit diese Bedrohung, die über diesem Land schwebt und die sich auf vielerlei Weisen niederschlägt
2: und auf sehr interessante Weise. So muss nett von dem Guardian, dass er uns rechtzeitig Bescheid gesagt hat, nicht erst hinterher. Ja. <lacht> Was mich immer abgeschreckt hat an den Ultima-Spielen, ist in der Tat die Grafik. Obwohl die so super ist und so detailliert und für die Zeit fantastisch, das ist so eine falsche Perspektive. Das ist, das ist das ja. Ist ja Isometrisch und ich kann, bin gar nicht sicher, ob ich das richtig beschreibe, aber ich glaube, isometrisch normalerweise kommt der Blick von links unten oder von genau unten. Und bei dem kommt der Blick von rechts unten. Also man sieht sozusagen, was oben links ist, sieht man sozusagen nicht. Wenn ein Haus da steht, sieht man die Mauer oben links nicht. Ja, alles ist zur ist das Seite das gekippt.
1: Es ist alles diagonal gekippt, ja. Es ist keine wirkliche isometrische Perspektive, sondern eine gekippte.
2: Also, ich finde das so komisch und auch heute noch auf den Screenshots und fand es auch damals so irritierend. Das hat mich irgendwie gestört.
1: Damit hatte ich nie das besondere Problem. Man muss sich das so vorstellen. Ich weiß nicht, ob das noch nachvollziehbar ist heutzutage, aber wer Ultima 6 gespielt hat vorher, ein paar Jahre vorher, der hatte ein Spiel gespielt, das schon eine ähnliche Perspektive hatte. Auf jeden Fall war die eigentliche Spielwelt, die Ansicht der Spielwelt nicht mal die Hälfte des Bildschirms. Es war eingerahmt von vielen, vielen Menüs und dem Interface. Und dann startet man Ultima 7 mit der gleichen Auflösung von 320 x 200 Bildpunkten mit diesen 256 VGA-Farben und auf einmal ist da diese riesige bunte Welt vor einem, denn es hat genau gar kein Interface. Also heutzutage gibt es immer wieder Spiele, die sich damit brüsten, Interface-frei zu sein. Dead Space fällt mir zum Beispiel ein oder Mirror's Edge. Keine Anzeigen auf dem Bildschirm. Aber 1992 war es auch schon so in Ultima 7. Du hattest außer dem Mauszeiger nichts auf dem Bildschirm. Und der Mauszeiger war zum einen dein Indikator, der war kontextsensitiv, hat also die Form verändert und seine Länge je nachdem, worauf du gezeigt hast. Und zum anderen hat das Spiel halt immer nur dann Menüs geöffnet, wenn du sie tatsächlich brauchtest. Und auch das auf eine 1992 keineswegs selbstverständliche Art und Weise und technisch sehr beeindruckende Weise, nämlich als Fenster, so wie wir das heute aus Windows kennen. Damals gab es schon Windows 3.1, hat aber kaum noch jemand benutzt. Und in Ultima 7 öffneten sich die Charakterfenster, die Inventare, jedes Gefäß, jeder Behälter als eigenes Fenster, die du übereinander schieben konntest, frei herumschieben konntest, öffnen, schließen konntest und in denen du dann selbst noch Gegenstände rumschieben konntest. Dein Inventar war ein Fenster eines Rucksacks, in dem du die einzelnen Gegenstände frei nach Belieben rumgeschoben hast. Das hatte keinen rechten Sinn. Um ehrlich zu sein, war es total umständlich. Aber es war technisch beeindruckend. Das einzige andere Spiel, das ich in, im Kopf habe, das auf sinnvolle Art und Weise mit solchen Fenstern unter DOS gearbeitet hat, war transport Tycoon ungefähr zur gleichen Zeit.
2: Das ist ja ein System, das kommt ja heutzutage so noch in MMOs zum Einsatz. Mit den verschiebbaren Fenstern, die du irgendwo andocken kannst und irgendwo hinlegen kannst. Ich würde gerne ohnehin dann später noch mal drauf kommen, wie sehr in den Ultima-Spielen dass die späteren MMOs oder das spätere MMO schon angelegt ist. Aber dazu kommen wir vielleicht ein bisschen später. Eine Sache noch, wenn du eine Schatzkiste öffnen wolltest in Ultima 7, dann gab es einen Doppelklick. Und das war nicht üblich zu der Zeit, doppelt zu klicken. Mhm. Und in, in dem Test von der Powerplay, den ich <lacht> Entschuldigung, für diesen Podcast nachgelesen habe, haben sie das Wort Doppelklick geschrieben und Doppel in Anführungszeichen gesetzt. <lacht> Weil das kannte ja kein Mensch. Hören Sie, das ist Doppel. Zwei, drei klicken. Hä? Das haben sie noch nie gemacht. Tatsächlich, das stammt aus der Windows-Zeit,
1: der Doppelklick. Das war unter DOS absolut nicht üblich.
2: Sie haben auch übrigens das frei verschiebbare Fenster, die Fenster in Anführungszeichen gesetzt. Was, meine, was das für Zeiten
1: waren, man kann es sich nicht vorstellen. Eine andere Sache, die auch nicht selbstverständlich war, für die es damals, glaube ich, noch nicht mal ein Wort gab, war Drag and Drop. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das jemals benutzt haben damals, aber in Ultima 7 zogst du Gegenstände aus dem Inventar in die Welt und umgekehrt, wenn du irgendwas in deinen Rucksack legen wolltest, dann hielst du den Mausknopf fest und zogst ihn per Drag and Drop den Gegenstand da rein.
2: Es war ein technisches Wunder.
1: Es war wirklich ein technisches Wunder. Also abgesehen von diesen Spielereien mit den Fenstern und dem durchdachten Interface war auch die Art, wie die Welt gebaut war, nichts anderes als beeindruckend. Denn diese gesamte Spielwelt aus Ultima 7 besteht aus einem Stück und die wird nicht nachgeladen, sondern die wird gestreamt. Es gibt ja heute noch Spiele wie Witcher 2, Witcher-Serie, die die Häuser nicht streamen können, wo du immer nachladen musst, wenn du irgendwo reingehst. Die Gothic-Serie habe ich immer so in Erinnerung, dass die damals dafür gepriesen wurde, dass du dich nahtlos in der Welt bewegst und auch in Gebäude und hinein und hinaus. Und Ultima hatte das auch schon. Es wurde halt einfach, wenn du dich durch die Welt bewegt hast, alles nachgeladen, was du gerade gesehen hast. Und es hatte Stockwerke. Du bist in den Haus rein gegangen, die Treppe hoch und dann hat es das nächste Stockwerk eingeblendet, nahtlos. Die Häuser haben Dächer, wenn du draußen bist und sobald du durch eine Tür trittst, klappt einfach das Dach weg und du siehst das, was drinnen ist. Das klingt nicht beeindruckend, wenn ich das so beschreibe, aber damals sind wir rein und raus gegangen in Häuser fünf Minuten lang, weil wir es gar nicht fassen konnten, dass sowas möglich ist. ja Punkt. Genau. Ich würde mir das auch
2: heute noch wünschen. In, in Skyrim habe ich meine Wege optimiert, um möglichst wenig in Häuser gehen zu müssen und möglichst wenig Nachladezeiten zu haben.
1: Stimmt, da muss der ja auch
2: nachladen, richtig. Ja, das ist schon ganz schön super. Ich will noch eine Sache ganz kurz aus dem Test der Powerplay zitieren. Und dann höre ich aber auf. Hier, Wir sind ja nicht hier, ähm, die Vorlesestunde. Ach, die Powerplay aber, war super. Aber Michael, Michael Hengst schrieb, die Welt von Britannia ist schon so real, dass der Spieler Schwierigkeiten hat, sich in diesem künstlichen Universum spielgerecht zu verhalten. Wow. Wahnsinn, hm? und ich meine, ein 2D-Spiel. Und das findet er schon so real, dass es ihm komisch vorkommt. Kommt darauf an, was spielgerecht verhalten heißt, aber dieser
1: Realitätsgrad lachhaft aus heutiger Sicht war damals naja, man kannte das aus der Ultima-Serie in gewisser Weise schon, weil es daran angelegt war, aber zwei Sachen, die die Ultima-Serie auszeichnen und die Ultima 7 so besonders gemacht haben und die ich mir auch heute noch viel mehr wünschen würde für Rollenspieler, ist zum einen diese Glaubwürdigkeit des Tagesablaufes auf reduzierte Art und Weise, aber abgesehen davon, dass es in Ultima Tag, Nacht, Wetter und sowas gab, hatten auch die Leute, jeder Einwohner in diesem Land hatte einen Schlafplatz, hatte einen Anwesenheitsplatz, meistens eine Arbeitsstelle tagsüber und dort hat er dann auch gearbeitet, einen Back in seiner Bäckerei hat tatsächlich Brot hergestellt ist vom Tisch zum Ofen gegangen und so weiter und nach Arbeitsschluss sind sie in die Kneipe gegangen oder in die Kirche in die, in die Fellowship Hall und dann hast du halt dort getroffen du musstest die Leute nicht suchen die hatten zwei drei Orte und du wusstest dann schon wo sie waren aber tatsächlich hat es der Spielwelt glaubwürdigkeit verliehen das ist das eine also diese Nachvollziehbarkeit des Lebens dort Wie, wieso Sachen das da in Britannia sind die Straßen nicht asphaltiert sondern aus so Kopfsteinpflaster zusammengesetzt es gibt Straßenlaternen und das es gibt für eine große Hauptstadt von der Spielwelt, selbstverständlich hat die ein eigenes Theater, die hat ein eigenes Museum, die hat eine eigene Münze, Verwaltungsgebäude, also alles, was eine glaubwürdige Welt eigentlich bräuchte. Und die andere Sache, die ein Rollenspiel für mich fantastisch glaubwürdig und immersiv macht, ist die Möglichkeit, sich in dieser Welt frei zu bewegen und Dinge zu entdecken. Und in Britannia war schon immer eine offene Welt. Du konntest, zumindest sofern du Beförderungsmittel wie ein Schiff hattest, im Prinzip überall hingehen, zu jedem Zeitpunkt. Manche Sachen waren abgesperrt für die Story, aber egal. Und dort auf Entdeckungsreise gehen und vor allen Dingen auch auf Entdeckungsreise abseits der Haupthandlung. Als Beispiel, wenn man aus Britannia nach Osten hin hinausgeht, aus Britain, Entschuldigung, aus der Halbstadt, die in der Mitte dieser Welt liegt, nach Osten hinausgeht, dann kommt man durch einen Sumpf, wo der Weg dann weiterführt nach Minok, einen relativ großen Sumpf, und dann läuft man halt einfach durch, der Pfad läuft durch. Man kann aber auch rumlaufen um diesen Sumpf und findet dann im Norden an einer abgelegenen Stelle einen Bretterpfad, der dort hineinführt, hat irgendjemand dort hingelegt. Das ist ein gefährlicher Weg, man vergiftet sich leicht, Das sind auch ein paar Schleimwesen und Krokodile dort unterwegs, und dann findet man eine verbrannte Festungsburgruine, der gekreuzigte, an Pfeilen hängenden, Skelette überall rumhängenden Altar mit einem Dolch und blutgefüllte Eimer und sowas. Und man fragt sich, wo bin ich hier? Was, was ist hier eigentlich los? Das hat nichts mit der Spielwelt zu tun, aber man kann dann ein Buch finden, das einem erzählt, dass man hier in Stonegate Castle ist, das man aus Ultima 5 oder 6 kennt, das von Sumpf verschluckt wurde und dann aufgegeben wurde. Man findet dort ein magisches Schwert, wenn man das nimmt, erwachen die Skelette zu leben. Das ist, also wird, man wird schon belohnt, dass man es gefunden hat, aber das eigentlich entscheidend ist, dass du in diesem Moment an einen Ort kommst, der dir nicht weiter erklärt wird, sondern wo du dich als Spieler fragst, was mag denn hier passiert sein? Und davon gibt es in dieser Welt Welt Britannia viele kleine Höhlen, verlassene Ruinen, einsame Türme irgendwo im Wald, wo nur Informationsschnipsel oder zum Teil auch nur die Reste dessen, was es da noch rumliegt, dir Anhaltspunkte geben, was da passiert sein könnte, aber die eigentliche Geschichte spielt sich in deinem Kopf ab, die, die du dir dazu denkst.
2: Wow, Christian. Und das ja. ist nicht realistisch? Hast du nicht gesagt, es sei nicht realistisch am Anfang? Das ist wahnsinnig realistisch für die Zeit. Stimmt. Also ich meine auch die Straßenlaternen, die du eben erwähnt hast, so die gehen halt nachts an. Die, die gehen ja. nicht nachts an, da laufen nachts weg darum und machen die an. Genau, ja, das ist ja Wahnsinn. Also ich finde halt, das Spiel hat sich so viel Mühe gegeben, eine Welt zu erschaffen. Und jetzt muss ich doch mal irgendwie mit einem Vergleich wiederkommen in die moderne Welt. Ganz schön viel von dem, was ich gerade in Skyrim gespielt habe, ist da auch schon drin. So, Ich meine, da kann man halt craften, es gibt Tagesabläufe, mhm. man kann die Welt frei bereisen. Man hat so ein, was man Vast Narrative nennt, also die Erzählung von Ereignissen, einfach durch das Finden von Ruinen und nicht nur durch die Haupthandlung. Irrsinn. Ja? Also, und was für ein hammerharter Versuch, diese Welt realistisch zu machen. Das ist ja nicht nur technisch, das spiegelt sich ja auch in den Themen wieder. Ich meine, du sagst schon, dass es halt ein Theater gibt. Das ja? ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. In so einer Fantasy-Welt, die ja dann oft irgendwie nur fünf Dungeons haben, um die Handlung weiterzutreiben. Die Themen, die da angesprochen werden mit Religion und Klassenkampf und Rassenhass und Drogen.
1: Ja, Wow. Ja, es gibt eine Drogenproblematik in Britannia. Die wird auch nicht weit im in der Haupthandlung nicht weiter verfolgt, aber es, es gibt ein, zwei Nebenquests dazu und äh, du entdeckst halt immer wieder Hinweise auf dieses Gift der Silberschlange, das Leute
2: einnehmen und dann abhängig werden. Und wie fies das Spiel anfängt? Mit einem Mordfall.
1: Mit einem Mord, genau.
2: Und der sogar ziemlich explizit dargestellt wird. Also nicht der Mord, sondern das Finden der Leiche, die dann die, die zerstückelt ist. Und dann geht man in so ein Haus rein und man wird da halt reingerufen, wenn ich mich recht entsinne, und dann liegt da diese zerstückelte Leiche, das sah damals ich schon fies ja. aus.
1: Ja, mit richtig Blutspuren, blutigen Fußtapfern und in, im Nebenraum ist ein Gargal mit einer Mistgabel aufgespießt und das in einem Detailgrad, den man aus Spielen so nicht kannte und vor allen Dingen waren die Ultimas bisher auch keine so wahnsinnig düsteren Spiele und dann fängt das gleich so an, mit einem ganz schönen Klopper und macht auch gleich die, die neue Atmosphäre klar, in Britannia ist einiges im Argen. Das ist aber nicht so offensichtlich, also es ist nicht so, dass da jetzt eine Armee von Orks hinterm nächsten Hügel lauern würde, sondern das kommt aus der Gesellschaft heraus, diese Bedrohung und das ist das Spannende an dem Spiel. Muss ich gleich noch weiter drauf eingehen, aber eine Sache, die ich unbedingt noch loswerden wollte, ist, warum ich Britannia und die Ultima-Spiele generell für eine fantastische Art der Spielwelt halte, weil sie eben keine Kitsch-Fantasy im Tolkien-Style sind, wo du in eine Vulkanschmiede gehst, wo dann Goblins rumlaufen und sowas, sondern das ist im Wesentlichen eine mittelalterliche, leicht Fantasy-angehauchte Abbildung unserer Realität, mit vielen Dingen, die man aus der gegenwärtigen Gesellschaft kennt und mit ähnlichen Gesellschaftsstrukturen, nur halt feudalistisch. Und das hat mir die Welt so vertraut gemacht. Und du kommst da ja auch als Fremder in diese Welt, als jemand von der Erde, in so ein bisschen Karl Mayschen, super superkompetenten Menschen, der aus einer Zeit mit fortgeschrittener Technologie kommt und dann in diese etwas leicht rückständige Mittelalterwelt, die haben Magie dafür, na gut, beherrscht mal als Avatar auch, und dann dort als ultrakompetenter Mensch rumläuft und die Probleme aller Leute löst. Das ist natürlich ein bisschen kitschig, aber ich finde das toll. Das macht dir ja so eskapistische Heldenspiel auch aus, dass du halt jemand sein möchtest, der was Besonderes ist in dieser Welt. Aber hast immer diesen Wiedererkennungsfaktor, weil halt doch alles relativ nah an der Gegenwart ist. Sagt es schon, auch die Probleme, Drogenproblematik, Rassenhass, die einzige Fantasy-Rasse im Prinzip, die da drin auftaucht, sind Gargoyles und die leben mit den Menschen zusammen, aber halt segregiert als ein bisschen eine Art Unterschicht, so ein Aborigine-Problem. Und da schwelt dann der Hass zwischen denen. Es gibt eine Freedom, eine, eine wie heißt sie, um Britannia Freedom League oder sowas, die dafür kämpfen, dass die Gargoyles weggeschickt werden. Purity League heißt Purity ich. League heißt sie, genau. Und dann gibt es diese als zentrales Element diese Sekte der Fellowship.
2: Dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte ganz kurz was einschieben, nachdem du jetzt einen achtminütigen Monolog gehalten ja, hast. Entschuldigung, <lacht> ich rede <lacht> zu viel. <lacht> ähm, ich habe auch schon wieder vergessen, was ich sagen wollte, aber eine Sache möchte ich noch erwähnen: ich habe die Super Nintendo Version gespielt, die ein paar Jahre später rauskam, weiß gar nicht mehr wann genau, von Ultima 7. Und die war ganz anders. Also, die haben halt die Handlung verändert und alle möglichen Sachen gemacht. Und das ging ja auch mit dem, mit dem Super Nintendo nicht, diese technische Brillanz da. Mhm. Und unter anderem war man zum Beispiel alleine unterwegs und hatte keine Party dabei. Was aber total lustig war, Nintendo ist ja so eine, so eine heile Weltfirma. Und da gab es halt keinen Mord am Anfang. Da gehst du <lacht> gehst in, eine, in eine leere Scheune und dann steht da drin, und hier war er zuletzt, bevor er gekidnappt wurde. <lacht> Nein. Oh, ist <lacht> ja, das albern. <lacht> Ja, super. Und das zieht sich durch das ganze Spiel, ja? Und du sagst hier so schön, ach, das düstere Spiel und Drogen und und alles weg.
1: Ja, dann, dann müssen aber noch mehr Leute gekidnappt gewesen sein, weil man, die, die Haupthandlung besteht ja im Wesentlichen darin, dass man so von Mord, Tatort zu Tatort reist.
2: Ja, von Kidnapping zu Kidnapping. Ja halt das Meine <lacht> Herren. Eine Sache wollte ich noch sagen zum Avatar. Ich finde es total cool, wenn der Held aus einer anderen Welt kommt. Ich habe das in einem früheren Podcast schon mal gesagt. Ich finde, das erklärt so viele Probleme weg, die ich mit Fantasy-Welten habe. Ich spiele dann halt zum Beispiel in Skyrim. Das ist, ist es mir jetzt wieder passiert. Das spielt in Skyrim, in dem Heimatland der Nord. Und ich spiele einen Nord. Also das ist eine Rasse, ne? Also die Wikinger sozusagen dieser Welt. Und da müsste ich doch eigentlich da irgendwie zu Hause sein. Trotzdem gucken mich immer alle an wie so ein Fremden. Und kein Mensch versteht meinen grundlosen Patriotismus. <lacht> und da füge ich mich ganz schlecht in die Welt ein. Zumal der Charakter, wenn der in der Welt aufgewachsen wäre ja wahnsinnig viel mehr wissen müsste als ich über die Welt. Ja, der hat ja eine Erinnerung. Und das kann einem, einem so ein Spiel ja fast nicht vermitteln. Und du würdest auch ganz andere Entscheidungen treffen. Dann versucht man da so, so konsistentes Rollenspiel zu betreiben und sich für die richtigen Seiten zu entscheiden und so. Und eigentlich müsste der Charakter das viel besser wissen als man selber. Und das ist irgendwie gelöst, finde ich, wenn wie in Ultima 7 oder in der Ultima-Serie allgemein oder auch in dem neulich erwähnten Outcast, wenn der Held eindeutig aus einer anderen Welt kommt und sozusagen mit dem Spieler zusammen die Welt entdeckt. Du hast dafür in
1: der Ultima-Serie eine andere Art von Problem. Das ist ja immer wieder der gleiche Held, der da zurückkommt. Und der war ja im vierten, im fünften und im sechsten Teil schon am Ende jeweils ein Superheld. Der müsste also jetzt, wenn er nach Ultima 7 kommt, eigentlich der ausgemaxte Lead-Held sein. Tatsächlich fängt er aber doch wieder als Nubi an. Und das wird so halbherzig damit erklärt, dass durch diesen ebenen Sprung aus der Erde nach Britannia immer wieder die Kräfte verloren gehen. Dass alle Zauber verlernt und sowas. Und das zweite Problem, das damit zusammenhängt, ist, der kommt ja jetzt dann bei in Ultima 7 schon zum vierten Mal in die gleiche Welt nach Britannia. Und es ist natürlich schön, diesen Wiedererkennungseffekt zu haben, aber das wird dir ja langsam langweilig, wenn da immer alles das Gleiche ist. Und das erklärt das Spiel dann ein Tick cleverer damit, dass die Zeiten unterschiedlich schnell laufen in diesen Welten. Und während der Avatar dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Monate auf der Erde war, sind in Britannia 200 Jahre vergangen. Da ändert sich natürlich einiges, die Städte sind zwar noch am gleichen Ort, sehen aber alle ganz anders aus, viele der Leute von damals sind einfach tot. Wobei all die Leute, die auch von der Erde kommen, also die ganzen bekannten Partymitglieder und der Lord British und sowas, die sind dann, die sind trotzdem nur leicht gealtert, also da wird's dann, da muss ich das Spiel echt verrenken, um das zu erklären. Und vor allen Dingen, und das ist aber ganz sympathisch, kennen die Leute den Avatar nicht mehr, beziehungsweise halten ihn für eine Legende. Also 200 Jahre, das ist, halten das halt für ein Märchen, dass es da irgendwann mal einen Avatar gab, der total tugendhaft war. Und dann kommst du in diese Welt und sagst, Tada! ich bin der Avatar. Und überall lachen alle und halten sich den Bauch und sagen, ja, natürlich, ich bin auch der
2: Avatar. <lacht> das ist aber hübsch gemacht, finde ich aber da kommen wir immer wieder drauf also ich komme in jedem Podcast wieder drauf eine ansatzweise, eine Logik herzustellen und ähm, Richard Garrett hat das schon oftmals sehr nachvollziehbar erwähnt dass ihm das ein total wichtiger Punkt wäre dass die Welt in sich logisch ist und dass er total viel dafür tun würde, um das zu machen also deswegen auch diese ganzen ausgefuchsten Tugend- und Religionssysteme der er sich da ausdenkt und so, um halt die Mythologie der Welt in sich schlüssig zu machen ja Dazu also gibt es übrigens, wenn ich einen kleinen Theorieexkurs machen darf, wir wollten eigentlich das später über Roger Garrett sprechen, aber ich also vieles erklärt sich an den Spielen, weil er so identifizierbar mit dieser spezifischen Serie ist. Der hat mal erzählt, dass er sich in der Gestaltung der Welt auf Joseph Campbell bezieht. Das ist ein amerikanischer Mythenforscher. Der ist ähm, irgendwann in den 80ern gestorben Der hat sein großes Buch, Der Heros in tausend Gestalten, 1949 geschrieben. Und da erklärt er historisch die Mythen der Welt. Mhm. Ähm, ganz interessant, So, er meint, es folgt immer denselben Mustern. Am Anfang gibt es halt die Jagd und dann hat man so Tiertotengötter Götter und tiertote Mythen. Dann gibt es die Agrikultur, dann gibt es so Muttergottheiten, die an die Erde gebunden sind. Dann kommt die Bronzezeit, dann wenden sich die Menschen zum Himmel, dann gibt es halt die Götter im Himmel. Und dann später entwickelt sich so Philosophie und Metaphorik und dann nimmt man das alles nicht mehr so ernst und sieht es in einem anderen Kontext. Mhm. Und der stellt das halt so dar in, in, seinen, in seinem Werk und entwickelt da die Heldenreise als, als Motiv. Und die Heldenreise, also die Hero's Journey, ist ja das, das Standardmotiv der Heldenerzählung. Also der Held beginnt irgendwo und kann noch nichts und findet einen Mentor und kriegt Widerstände und so weiter und so fort. Und Garriott hat sich da ausdrücklich drauf bezogen und meinte, hätte das so, würde ihm total viel verdanken, weil halt auch in seinem Werk diese Heldenreise exemplarisch vorkam.
1: Mhm.
2: Der einzige andere prominente Entertainment-Mensch, der sich da ebenfalls auf Öffentlichen mal drauf bezogen hat, ist lustigerweise George Lucas, der gesagt hat, er hätte aus Zufall das Nacherfunden für die Star-Wars-Filme und hätte dann sein Skript noch mal überarbeitet, nachdem er das Buch gelesen hätte, um das konsistenter zu machen. Was ein bisschen lustig ist. Diese
1: Heroes Journey ist ja eine Art Blaupause für jedes Abenteuerspiel. Also kannst du auch fast jedes Rollenspiel
2: anwenden. Genau, es ist halt immer wieder dieselbe Geschichte logischerweise, ja? weil da halt diese Entwicklung da drin ist. Ja? Man, man kann nichts und dann wird man halt groß. Mhm. Es wäre ja interessant, das mal andersrum zu machen, aber das ist halt schwierig. Es gab, welches Spiel hat das gemacht? Assassin's Creed, oder? Wo du halt am Anfang ganz kurz mal im Vollbesitz deiner Kräfte bist. Richtig, ja. Und dann wird sie dann halt, weggenommen. halt ähm, dieser beraubt wirst und dann sozusagen dich von unten wieder hoch dienen musst. Ja, das aber
1: das ist ja auch ein Kniff, den man ab und zu
2: sieht. Das ist ganz hübsch, finde ich. Also man könnte da mal hin und wieder mal von abweichen. Aber gut, ist ja immer ein bisschen schwierig, von Sachen abzuweichen. Ultima 7, du hast bestimmt noch mehr Sachen dazu zu erzählen. Und wir haben schon fast eine Stunde rum, wir müssen uns ein bisschen sputen. Ach, wir machen so lange, wie es notwendig ist. Ich habe noch so
1: viel zu sagen. Aber oh. ich hatte ja, <lacht> ja Ja, du redest viel zu viel, Gunnar. Lass mich ja, auch mal was sind. sagen. <lacht> ich ist ach, es
2: ist eigentlich, du beginnst am Anfang des Spiels, kommst ja nach Trinsic. Ja. Und ist es ein Witz eigentlich? Wie, Im Spiel, so You Are Intrinsic. Oh, das ist mir noch nie
1: aufgegangen, jetzt wo du es sagst. Ich hm, glaube, nachdem es dieses Trinsic schon seit Ewigkeiten gibt in der Spielwelt von Britannia, so also schon seit dem vierten Teil glaube ich nicht, dass das jetzt extra gemacht wurde. Naja, ja. fiel mir nur auf. Heute wollte ja. schon lange
2: mal meinen Fragen, aber <lacht> bin nie dazu gekommen. Jetzt hast du es.
1: Ja, ich hatte ja schon ein paar Mal angedeutet vorhin, dass die, die Bedrohung, die über dieser Spielwelt liegt, wo sich der Guardian im Prinzip ankündigt und seine Fühler ausstreckt in diese Welt, dass das eben keine dämonische Horde ist, so aller Dragon Age, die dann einfach alle Menschen zu überrennen droht sondern eher eine, eine Aushöhlung der britannischen Gesellschaft von innen. Und das ist ein Thema, das ich in Rollenspielen oder in Spielen allgemein sehr selten gesehen habe. Und auch das macht Ultima 7 besonders, auch wenn es jetzt nicht in sonderlich tief ausgeführt ist in dem Spiel. Es gibt nämlich da eine Sekte namens The Fellowship, die im Prinzip in ganz Britannia in den letzten 20 Jahren in dieser Geschichte der Welt Fuß gefasst hat und sehr viel Zulauf bekommen hat. Und zwar genau deswegen, weil sie dieser alten Ideologie der acht Tugenden eine neue pragmatische Ideologie gegenüberstellt. Und das hat so ein bisschen auch was Modernes von diesem Gegensatz zwischen alten Religionen, so diesem Katholizismus, der im Prinzip genau wie die acht Tugenden eher auf eine, eine Religion des Scheiterns ist, also einem Ideal entgegenstreben, das du von vornherein nicht erreichen kannst mit Erb und, sowas. und dem ähnlich wie Scientology, dem die Fellowship nachempfunden ist, eine eher modern-pragmatische, ein bisschen technokratische Religion gegenüberstellt, nämlich eine Religion des Erfolges. Grundlegende einfache Prinzipien, die die Selbstverbesserung zum Zweck haben. Und auf dieser Basis sammelt die Fellowship, also in Britannien, da waren es nicht viele Mitglieder ein, um die zu indoktrinieren und für ihre Zwecke zu gewinnen. Und man merkt schon in diesem Spiel relativ schnell in Ultima 7, wie doppelbödig diese Fellowship ist. Denn eigentlich hat sie eine große Anerkennung in dieser Welt, versucht nach außen gute Taten zu tun, führt ein Armenhaus in äh, Kleinstadt Pors, hilft Leuten und sowas, hilft auch dem Avatar. Interessanterweise, wenn man stirbt in dem Spiel, man kann ja nicht sterben in Ultima, dann wacht man in dem Armenhaus der Fellowship wieder auf und sagt, zwei unserer Mitglieder, Elisabeth und Abraham haben dich zufällig gefunden, haben dich hierher gebracht. Man verdankt ihnen also im Prinzip das Leben. Man stellt dann aber relativ schnell fest, dass das alles doppelbödig ist bei dieser Fellowship, dass sie eigentlich korrumpiert ist von innen heraus und sehr selbstsüchtige Ziele verfolgt. Also dieses Armenhaus zum Beispiel ist nur für Fellowship-Mitglieder zuständig und dient der Rekrutierung. Wer da also aus Not aufgenommen werden will, muss Fellowship-Mitglied werden. Und in, in Britain beeinflussen sie die Bürgermeisterwahl, indem sie allen Mitgliedern anweisen, für wen sie zu stimmen haben und solche Dinge. Man muss im Laufe des Spiels als Mitglied dieser Fellowship werden, um sie von innen her kennenzulernen und ihre wahren Motive rauszufinden. Das wahre Motiv ist, die Ankunft des Guardians vorzubereiten. Aber zu merken, wie diese Fellowship in jeder einzelnen Stadt in den Alltag der Menschen eingreift, wie sie dort Bedeutung für das Gemeinwesen hat und wie das, was im ersten Moment gut aussieht, eigentlich dunklen Zwecken dient, das ist eine sehr bemerkenswerte Erfahrung, die Ultima 7 zu einem besonderen Erlebnis macht.
2: Mir ist überhaupt nie aufgefallen, also bis jetzt, dass das auf die Scientology gebaut ist. Ist ja total nachvollziehbar. Ja. Aber wäre mir nicht aufgefallen beim Spielen.
1: Also es ist, hat auch so puritanische Elemente, also es ist vielleicht ein bisschen ein, ein Mix, denn eine der drei grundlegenden Ideologien von dieser Fellowship ist Worthiness precedes Reward, also Tüchtigkeit wird belohnt im Prinzip und da gilt dann natürlich für die Fellowship-Mitglieder auch der Umkehrschluss, wem irgendwas Schlechtes zustößt, der muss unwert gewesen sein oder muss sich böse verhalten haben und dementsprechend ist dieser Mord, den man gleich am Anfang intrinsik findet, sagen die Fellowship-Mitglieder, naja, das wird schon seinen Grund haben, warum der ermordet wurde, der muss wohl ein schlechter
2: Mensch gewesen sein. Das ist ja eine sehr angenehme Religion, mit der man vieles gleich erklären kann. Ach, einfache Religionen sind schon super. Dann lass uns noch mal kurz zur Musik kommen. Das ist jetzt ein bisschen Schnitt, aber du hast vor etwa 45 Minuten erwähnt, dass du die Musik und den Sound so super findest. Habe ich? Echt? Ja. Ah, ja. <lacht> Wirklich? Hast du? Okay.
1: Ja, tatsächlich ist Ultima 7, also generell die Ultima-Serie, aber insbesondere Ultima 7 und ein Spiel mit einem sehr schönen Soundtrack. Die Ultima-Serie hat seit dem fünften Teil, glaube ich, ein ikonisches Lied, das heißt »Stones«. Und viele Leute haben das schon mal gehört, viele Spieler vor allen Dingen, ohne es so richtig Ultima zuordnen zu können. Aber das ist eine sehr schöne, melodische, ein bisschen melancholisch-elegische Melodie die vor allem deswegen bemerkenswert ist, weil sie so oft neu aufgelegt wurde in, in mehreren Ultima-Spielen und dann als Fan-Resampling und sowas. Und wir können uns diese Melodie mal kurz anhören, weil sie auch hübsch die Stimmung, die über Britannia liegt, verdeutlicht. Und das sind jetzt gleich ist ein Zusammenschnitt aus der Soundblaster-FM-Synthese, die dann übergeht in die Roland-Fassung, also eine MIDI-Fassung, die auf einer Soundtrack-CD später veröffentlicht wurde. Und das wiederum geht über in das gleiche Lied in der Orchesterfassung von Ultima 9.
2: Sehr schön. Mich wundert ein bisschen, dass so wenig Spiele mit Songs arbeiten oder mit wiedererkennbaren Themen. Ich finde immer, wenn halt die Spiele einen richtigen Song haben, also mit Gesang, dann hat das immer Potenzial zu einem Hit oder trägt das Spiel irgendwie weiter. Ich meine, Portal ist ja natürlich das super-duper-Beispiel mit Still Alive, ja. aber auch wie oft ich jetzt The Dragonborn Comes oder The Age of Aggression aus Skyrim gehört habe in tausend Fan-Remixes, warum machen das nicht alle? Irgendein schönes Lied, meinetwegen von einer halb bekannten Band oder so, und schon hat man was, was viral abgehen kann. Also ein schönes Lied ist natürlich die eine Sache, aber richtig in die Köpfe der Menschen kommt es dadurch, dass
1: man es zum Thema macht. Und es verknüpft mit einer bestimmten Situation in einem Spiel oder einem bestimmten Ort. Ultima 7 macht das zum Beispiel ganz gut. Da gibt es ein sehr schönes Lied, das ist das Fellowship-Theme, also der Erkennungssong der Fellowship. Und wann immer man in eine Kirche von denen kommt oder mit Fellowship-Mitgliedern im Laufe des Plots zu tun hat, ertönt dieses Lied, sodass man es also, also zum einen, dass die Verbindung stärkt. Du merkst, aha, jetzt, jetzt habe ich irgendwas mit der Fellowship zu tun. Zum anderen kommt es aber in deinen Kopf, weil du es immer wieder Hörst
2: sehr clever alles gut, noch irgendwas zur Musik oder zum Sound? Hast du vielleicht noch ein Sample, wo man mal so die Geräusche hört?
1: Naja, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass Ultima 7 eines der Spiele war, die in Sprachausgabe benutzt haben und diesen Guardian, den hört man auch im Spielverlauf immer wieder als so eine Art fiesen Off-Kommentator. An Schlüsselstellen im Spiel oder bei bestimmten Handlungen ertönt er nämlich dann diese göttliche Stimme, die der Avatar in seinem Kopf hört. und Der verspottet einen, stachelt einen an, versucht einen dazu zu bringen, für einen selbst schädliche Dinge zu machen, zum Beispiel mit Gargoyles anzubändeln und sowas. Und das bekannteste Sample von diesen, das jeder Ultima-Sieben-Spieler sofort wieder im Kopf hat, ist das, was der Avatar sagt, wenn man sich zum Schlafen hinlegt. In einer äh, spöttisch-fürsorglichen Art und Weise. Nämlich das hier.
2: Yes, my friend, rest and heal, so that you are strong and able to face the Perils before you. Pleasant dream.
1: Eine hübsche Anekdote muss ich dazu noch erzählen, dann darfst du wieder was sagen. <lacht> Wenn man das Spiel durchspielt und den Abspann bis zum Ende hört, dann hört man den Guardian noch ein letztes Mal. Der ist nämlich nicht besiegt, der taucht in der Ultima 8 und Ultima 9 noch weiter auf. Der ist also der Ernstfreit dieser ganzen Trilogie. Und ähm, ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, der ist ein bisschen ein mysteriöser Gegner, weil man nicht so recht weiß, was ist er eigentlich? Ist er eine Gottheit, ein außerirdisches Wesen oder wie auch immer? Und am Ende der Credits sagt er dann noch mal was. Und zwar das hier. Das ist nun komplett unverständlich. Es ist nämlich eine umgedrehte Soundsample. Und wir haben damals, mein Bruder und ich, furchtbar gerätselt, was sagt er wohl? Und das war eine Zeit, wo du noch nicht einfach die Möglichkeit hattest, irgendwas mitzuschneiden. Wir haben also den Kassettenrekorder neben den Computer gelegt, das aufgenommen, es dann von der Kassette digitalisiert und dann umgedreht, um zu hören, was der Guardian sagt. Und dann klingt das Ganze so. I am the pagan Lord. Und das ist zum einen natürlich eine Anspielung auf den folgenden Teil, also nicht den Ultima 7-2, sondern Pagan, dann den achten Teil, Ultima 8. Und zum anderen erklärt es aber auch ein bisschen die Motivation des Guardians, denn Pagan heißt heidnisch und er ist also auch in seinem Wesen das Gegenprinzip zu dieser ganzen Religiosität und Mythologie, auf der Britannia ja fußt.
2: Wow. Der Garrett. Jetzt kann ich vielleicht noch endlich meine Theorie loswerden. Bist du mit dem Siebener so weit ein bisschen durch? Ja, ich,
1: ich streue immer dann und wann noch, noch eine kleine Sache ein. <lacht>
2: ähm, Ich hatte mir überlegt, beim Anschauen dieser Feature-Liste, was alles in dem Spiel schon ging und was man in dem Spiel schon machen konnte, ist mir aufgefallen, also der Garrett ist ja mit Ultima Online ein... Pionier des Online-Rollenspiels, also ja. des MMOs. Ja. Klar gab es vorher welche, aber Ultima Online war das Erste, was das richtig groß gemacht hat, dieses Thema. 200.000 Spieler, undenkbar. Man hat eine Bewegung losgetreten, weil es gezeigt hat der Spielindustrie, dass das erfolgreich sein kann und dass man damit schauderhaftes Geld verdienen kann. <lacht> und das ist ja das, wo wir auch heute sind. Gerrit hat dazu mal gesagt, ich habe ihn getroffen vor ein paar Jahren, bei Tabula Rasa oder so, irgendwas, und dann meinte er, er würde gar nicht verstehen, warum alle Leute immer sagen, das sei jetzt das Ende. Ultima Online kommt und holt halt 150.000 Spieler oder so. Und, und dann sagen alle, boah, was für ein Zufallserfolg. Meine Herren, Ultima-Serie und so, klar. Aber ey, Mann, das, das schafft ja niemals wieder jemand. Singulär. Und dann kommt irgendwie Everquest und 250.000 Spieler. Also, boah, das ist jetzt aber das Ende der Fahnenstange. Ey, das kann <lacht> ja nicht sein. Wahnsinnig viele Spieler. Irrsinnig. Und dann macht er so eine dramaturgische Pause und da sagt er und dann kommt World of Warcraft. Und so ist es ja auch. Ja? Ja. Also Wir wissen gar nicht, wo das Ende der Fahnenstange für diese Art Spiele ist. Das ist ganz interessant. Und er war halt so früh dabei. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Elemente, die hinterher Online-Rollenspiele auszeichnen, da schon angelegt sind. Ganz früh in seinen allerersten Ultimas und vor allen Dingen auch immer Merkmale der Ultima-Serie sind. Denn, um das sind schon immer persistente Welten gewesen oder schon ganz früh. Ich habe ganz vorhin die Geschichte mit den Schiffen erzählt, die man da irgendwo parken konnte und dann waren die halt für immer in dieser Welt mhm. immer an derselben Stelle und ich konnte auch den Schiffen Brücken bauen. Später kannst du ja auch einfach in Ultima 7 zum Beispiel oder in allen anderen Ultimas kannst du einfach Gegenstände in die Welt werfen die sind und die bleiben da liegen. Ja, stimmt. Und kannst da Sachen bauen. Also es ist ja legendär, dass man bei Ultima 7 im Wahnsinnig versucht hat, aus Brotleiben Treppen zu bauen um man unzugängliche Gegenden zu kommen. <lacht> also es ist halt konsistent, ja? Es ist halt da. Dann gibt es halt Crafting, seit jeher ein ganz starker Teil von von Online-Rollenspielen, also das ba selber Bauen von Gegenständen, ist da ganz selbstverständlich drin. Die ganze Geschichte mit den NPCs, mit den Tagesabläufen, diese durchgängig in sich geschlossene, logische Welt, die halt nach eigenen Regeln funktioniert und der du sozusagen beim Funktionieren zuschauen kannst, das ist da halt auch schon drin. Und er meinte mal selber, das seien eigentlich schon immer Multiplayer-Spiele gewesen, in denen man halt sozusagen als Party immer unterwegs ist. Also die Party kam erst in, im, im, dritten, im dritten Teil. Die ersten und zweiten war man alleine unterwegs. Nur halt, das seien halt aus technischen Gründen immer NPCs gewesen und nie andere Spiele. Mhm. Und die anderen Spieler hat er erst sozusagen zulassen können in Ultima Online.
1: Ultima 7 im Speziellen ist nochmal ein starkes Zeugnis dafür, wie ein Rollenspiel von einer Party profitieren kann. Ich meine, das haben wir zuletzt in, in Dragon Age ja auch deutlich gesehen. Und so schön ein Spiel wie Skyrim ist, ich glaube, es könnte noch ein Ticken besser sein, wenn du Begleiter dabei hättest. Einfach deswegen, weil die, dass die Möglichkeit mit sich bringt, dass die Begleiter kommentierend über die Welt sprechen. Und du hast ja Begleiter in Skyrim. Und Ach, die sprechen auch kommentiert über die Welt.
2: Das ist halt nur schlecht gemacht.
1: Ah, okay, gut. Tut mir leid. Das, man merkt, dass ich es noch nicht gespielt habe. Aber oh, wie kannst du? Ja, das liegt immer noch auf meiner Platte. Okay. Das, ich verspreche, bis zum nächsten Podcast habe ich äh, reingespielt. Aber in Ultima 7 ist es halt sehr deutlich. Da hast du Begleiter dabei und die kappeln sich nicht nur untereinander, was natürlich immer sehr charmant ist, sondern wenn du bestimmte Gespräche mit Leuten spielst, dann fallen die auch mal da ein und sagen ihre Meinung dazu zum Beispiel. Du kannst zum Beispiel so ein Theaterstück der Fellowship anschauen, wo die im Prinzip ihre Ideologie darlegen. Und wenn du selber nicht auf die Gedanken kämst, dass das ganz schön albern ist, dann erledigen das deine Partymitglieder für dich, die, dann, die sich dann darüber beklagen, was für ein blöder Schwachsinn das ist, was sie da gerade angeschaut haben und was für eine Zeitverschwendung das gewesen wäre und Geldverschwendung dafür was zu bezahlen. <lacht> und apropos ja. Theaterstück, die Anekdote muss ich auch noch schnell erzählen. Ich habe ja schon erwähnt, dass es in Britain, in dieser Hauptstadt von Britannia ja auch ein Theater gibt. Und rate mal, was für ein Stück da gerade aufgeführt wird. Shakespeare, keine Ahnung. <lacht> nein, die Geschichte des Avatars natürlich. Das, ah, habe ich ja schon gesagt, nein, der ist ja eine ikonische Figur. Der ist Legende zu dieser Zeit ja. und dann hat man also jetzt diese hübsche Möglichkeit, in diese Proben zu gehen, die das wird gerade geprobt, das Stück und selbst vorzusprechen für die Rolle des Avatars. Also im Prinzip für seine eigene Rolle und wird logischerweise abgelehnt, weil man nicht geeignet sei für diese für diese Position. <lacht> man kann dann aber noch mit dem Schauspieler sprechen, dem Darsteller, der den Avatar spielt und der beklagt sich, dass der, seine größter Satz in diesem ganzen Stück wäre Name, Job, Buy. Versteht man jetzt gerade nicht, aber es ist so ein hübscher Witz, weil alle Dialoge, die man in dem Spiel führt, da ist immer nur die Gegenseite vertont und der Avatar selbst, oder ausgeformuliert, und der Avatar selbst hat so Stichworte, nach denen er fragen kann. Und die Standardstichworte sind Name, Job, Buy. dass man jedes verdammte Gespräch immer auf diese drei Dinge klickt. Mhm. Ja, es ist also ein hübscher selbstreferenzieller Gag.
2: Das ist überhaupt ein ziemlich selbstreferenzielles Spiel, der siebener. Also ich habe das ja, wie gesagt, nicht so viel gespielt, aber ich hatte schon da den Eindruck, dass das total viel rekurriert auf die früheren Teile und dass ich da irgendwas wissen müsste, was ich gar nicht weiß.
1: Ja, also, Ist das da, nicht so? Ja, nachdem du in dieser da immer wieder in der gleichen Welt bist und da auch die gleichen Leute triffst, also die Begleiter zum Beispiel, du kannst ja nur vier dabei haben, aber es gibt, na, glaube ich, neun zur Auswahl. Und bis auf einen, wenn ich mich nicht irre, sind das alle Leute, die du eigentlich schon aus dem vorherigen Teilen kennst. Und die beziehen sich da natürlich auch drauf. Hey, schön, dich wiederzusehen, was hast du in der Zwischenzeit gemacht und sowas, erinnerst du dich noch an unser Abenteuer, etc., cetera, etc.? Cetera.
2: Lass uns noch mal über Ultima 8 und 9 ganz kurz reden, damit wir die Serie so grob abgeschlossen haben. Ultima Underworlds, die möglicherweise besten Ultimas ever, lassen hm. wir für diesen Podcast ausdrücklich aus, weil wir denen einen eigenen Podcast widmen müssen. Genau, das ist
1: ja inzwischen schon ein Running Gag, dass wir immer ankündigen, was wir noch an weiteren Podcasts machen müssen. Ultima Online ist eigentlich auch einen eigenen Podcast wert.
2: Ja, aber es ist, ja, ist ein Online-MMO-Scheiße, verstehen wir ja nichts von. <lacht> nee, aber, aber die Underworlds sind auf jeden Fall versprochen, das sind eigene, eigene Podcasts, also ein, ein gemeinsamer Podcast für beide, wir wollten nicht übertreiben. Noch ein paar Worte zum Achter schnell, bevor ich was zum Neuner sage vielleicht, der scheiße ist. Ja, Ach, das ist Quatsch, ja. Ich weiß nicht, was den Gary da geritten hat, aber im
1: Wesentlichen hat er ein Action-Rollenspiel draus gemacht, das hauptsächlich aus Kämpfen und auch so Geschicklichkeitseinlagen, Springen, Klettern und sowas besteht, spielt nicht mehr in Britannia, sondern in einer Parallelwelt namens Pagan, in der man beispielhaft sieht, was mit einer Welt passiert, in der der Guardian herrscht. Die ist nämlich am Ende zerstört und die Menschen in Elend. Und im Wesentlichen versucht man, da wieder zu entkommen.
2: I am the Pagan God. Ja nun. Und dann kam der Neuner, nach, nach ziemlich viel Wartezeit. Ja. Ich kann mich also, an den Neuner noch so wahnsinnig gut erinnern, weil ich den A besonders gehasst habe. Du findest ihn super, oder? Das, der, ist so,
1: der Neuner ist ein fantastisches Spiel. Ich kann das nicht verstehen, warum so viele Leute sagen, der sei scheiße.
2: Und weil wir darum so ein wahnsinniges We Gewese gemacht haben zu GameStar-Zeiten. Oh, ja. Deswegen weiß ich das alles noch. Jörg Langer war ja der größte lebende Fan A, ist bestimmt, der Ultima-Serie. Und B, auch dieses spezifischen Spiels. Und wir haben da Geschichte auf Geschichte dazu gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Schlimm war das. Wir ich fand, das, so, dass das Spiel war so an allen Ecken und Enden zu kurz gesprungen. So. Es lief halt nicht. Es war halt technisch zu anspruchsvoll. Es sah so toll nun auch wieder nicht aus, Doch. dafür, dass, dass es so anspruchsvoll war. Doch. Es hat halt so überall geknirscht. So. Es ruckelt, Avatar bewegt sich ein bisschen komisch. Das sah immer dann super aus, wenn man stehen geblieben ist und sich umgeguckt hat. Ich finde das ja... Das hatte
1: genau die Ultima-Tugenden, nämlich offene Welt, Entdeckungsfreiheit, realistische Darstellung, tolle Grafiken in dem Zusammenhang. Mir fällt da immer wieder ein, dass das Entwicklerteam gesagt hat, in anderen Spielen wäre Regen im Prinzip so eine Tapete, die über das Spiel gelegt wird. Und in unser Spiel würde jeden einzelnen Tropfen realistisch berechnen. Der würde dann auch entweder auf dem Dach aufprallen oder eben auf dem Boden und sowas. Und dann hattest es da im Ergebnis dann halt einen Regen, der im Prinzip aus zehn Tropfen bestand. Aber dafür waren die realistisch berechnet.
2: Und solche Spinner... Unfassbar. Fand ich toll.
1: Fand ich super. Also, das ist so Nerd-Porno im Prinzip. Solche technischen Details haben mich total mitgerissen damals.
2: Es ist ja auch toll. Ich finde halt, das Spiel scheitert halt so wahnsinnig am eigenen Anspruch, weil es so irrsinnig viel auch technisch will. Ja. Und andersrum. Wir haben ja schon mal über solche Sachen gesprochen in anderen Podcasts. Die Tatsache, dass Britain in, den, in Ultima 7, keine Ahnung, 20 Einwohner hat, fällt einem nicht so auf, wenn das halt einigermaßen vernünftig ist. Mhm. Die Tatsache, dass die Städte total klein sind in Ultima 9, Sie ist mir total negativ aufgefallen. Hm. Ich hatte immer das Gefühl, oh, jetzt, ah, da sind zwei Häuser und schon wieder zu Ende.
1: Mhm.
2: Das und das ist natürlich sein. in allen 3D-Geschichten so, weil man kann das ja nicht so riesig bauen, aber wenn man sich die moderneren Spiele anguckt, so Skyrim zum Beispiel, um mal irgendeins zu sagen, sind die Städte so schlüssig gebaut, dass man das Gefühl hat, man ist in der großen Stadt. Das ist wahr. Und das war da gar nicht. Das waren halt sieben Häuser aneinandergestellt.
1: Ja, das ist leider wahr. Das hat den Realismus ein bisschen getrübt. Und es war, so hattest du hattest es schon gesagt, einfach ein bug -Fiasco. Es ist mir in meiner 20-jährigen Spielerzeit selten passiert, dass ich ein Spiel wegen einem Plotstopper-Bug abbrechen musste. Und Ultima 9 war leider eines davon. Und auch noch ziemlich gegen Ende des Spiels. War alles
2: umsonst. Aber es hatte auch die ganzen Sachen, die wir vorhin erwähnt haben, also eine persistente Welt, in der du Sachen ablegen konntest, die dann halt da geblieben sind, und die Tatsache, dass das alles gestreamt war und in Häusern nicht nachgeladen wurde und so weiter und so fort. Das war natürlich ganz schön cool. Das war. Und das ist ein ganz cleveres Spiel gewesen, so auch vom Interface her und so.
1: Sehr, ja. sehr schlüssig. Und diese Springmechanik, Sprungmechanik, dass du mit, mit einem farbigen Mauszeiger irgendwo hin zeigst und der, also der dir farbig anzeigt, ob du da hinspringen kannst oder nicht, wenn du die Sprungtaste drückst, finde ich nach wie vor sehr logisch. Hat mir gut gefallen. Hat auch gut funktioniert.
2: Ich finde, Springen in
1: Rollenspielen ist würdelos. Und man soll das grad lassen. Das ist eine der Sachen, die mich zum Beispiel total aus der Witcher-Welt rausreißt, dass du da nicht springen kannst. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast so eine, eine unglaublich realistische, glaubwürdige Welt und so einen realistischen, glaubwürdigen Helden und
2: dann kann der nicht springen. Das gibt's doch nicht. Ich will nicht springen in solchen Spielen. Doch. Das ist ganz. Das macht mich kirre. Man fällt ich wieder irgendwo runter und bin tot. Nee, am so einen Meter springen und ich hab's hier nicht geschafft. Okay, das haben sie natürlich gut gelöst in Ultima 9, das stimmt. Eine der, der
1: Faszinationsfaktoren von Gothic zum Beispiel ist, dass du dich so frei bewegen kannst, eben auch durchspringen, dass du zumindest das Gefühl hast, wenn ich mich jetzt anstrenge hier an dieser Bergseite und den richtigen Winkel finde, dann schaffe ich es vielleicht, da hochzuspringen und dann das eine Minute lang versuchst oder sowas, bis es dann halt doch nicht klappt oder vielleicht doch, dass du die Möglichkeit hast, das auszuprobieren, das finde ich toll.
2: Unerträglich, also das mit auszutricksen sozusagen. Nein, die sollen mir viel klarer sagen, an welchem Bergwand ich nicht hoch kann, damit ich mir dieses würdelose Bergwand hochgehopst. Ja, aber es ist doch klar,
1: dass du an ich dieser Bergwand, Held. dass der Bergwand nicht hoch musst. Aber es könnte gehen und da oben schimmert ein Stück Wiese durch und vielleicht komme ich da hin. Und vielleicht finde ich eine Abkürzung durchs Gebirge. Also
2: solche Sachen sind toll. Oh, ich hasse das. Ich habe das auch bei Skyrim gehasst. Ich bin ja ständig, wacht wach man da durch Berge, weil man den wirklich findet. Und anstatt dass da mal ein richtiges Schild aufstellen oder leuchtenden Pfad für mich machen, ich bin ja Orientierungsschwach in 3D-Welten, nein, laufe ich da die Berge rum. Und man nimmt ja auch nie den Weg vom Berg runter, sondern springt da immer runter, was ja total selbstmörderisch ist in solchen Spielen. Ja. Also wie oft ich da nachgeladen habe, jetzt bei, bei Skyrim, äh, ehe ich da vom Berg runter war, weil ich ja immer wieder zwischendurch hingefallen bin. Ach, ach, schlimm, schlimm, schlimm. schlimm. Ja, das zu
1: Ultima 8 und 9. Wir haben aber noch einen ganz wichtigen Teil übersprungen, nämlich den Ultima 7-2, The Serpent Idol. Der einfach deswegen nicht Ultima 8 heißt, weil, du hattest das vorher schon mal angedeutet, der Richard Gurriott im Prinzip jedes Ultima wieder als einen Neuanfang gesehen hat, also auch technisch, keines der Ultimas basiert in irgendeiner Weise auf der Engine des Vorgängers, es wurde immer wieder von Null losprogrammiert und die Ausnahme ist The Serpent Isle, das einfach das technologische Gerüst vom Teil 7 benutzt und deswegen keine eigene Ziffer bekommen durfte, sondern Teil 7 2 heißt.
2: Harte. Wenn das alle machen würden heutzutage, wäre die Spielindustrie pleite. <lacht> Wahnsinn. Die sagen uns ja immer, dass man hier das nicht machen kann und dass man immer total viel recyceln muss. Ach, heutzutage lassen doch alle Spiele die Nummern weg.
1: Da heißen die dann einfach wieder, fällt mir gerade kein Beispiel ein, warte mal, ähm, Prince of Persia zum Beispiel. Ja, heißt dann nicht Prince was. of Persia 7, sondern heißt dann einfach wieder Prince of Persia.
2: Ja, ja. Ach, unerträglich. Ich fand das schön mit den Nummern. Alle guten Spiele haben Nummern. So. <lacht> ja, damit, nur eine Eins ist. damit
1: man weiß, wo man ist in der Serie, genau.
2: Ja, ist auch ein vernünftiger Name. Also, man merkt es auch hier bei, momentan bei den guten Spielen, also GTA 5 oder GTA 4, sagen wir mal, hat eine Nummer und GTA Mizziv Ortsteil, GTA Ortsteil hat bloß einen Namen. Ja, aber das, best,
1: das beste GTA ist GTA Vice City und das hatte keine Nummer. Nein, das beste ist 3. Nee. Ach, der die. Christian, immer Ach, mit den falschen Meinungen. Ich, ich kann mir nicht jetzt, sagen, dass er keine Ahnung hätte, aber immer die falsche Meinung. Ich suche mir jetzt einen anderen Podcast-Partner, irgendjemand, der, ah, der schlimm, meiner schlimm, Meinung schlimm.
2: ist. Ich den Neuner noch so überschätzt. <lacht> ah, der der kein auf der Welt durchgespielt hat, weil er so anstrengend war.
1: Es hat keinen Zweck mehr, Gunnar. Das, das bringt einfach ah, nichts. Und dann, das dann noch Civilization <lacht> gut finden. Ach, schlimm kann man denn Civilization nicht mögen? Man muss da, da muss irgendwas komplett schiefgelaufen sein in der Spielhistorie, in deiner persönlichen Spielhistorie. Ja, bei der Geburt eigentlich schon, deiner Erziehung. Ich mach deine Eltern verantwortlich dafür.
2: Möglicherweise. Übrigens, der Garriott, über den wir noch mal ein, zwei Worte verlieren sollten. Ja, oder auch drei. Oder auch drei, der hat ja jetzt eine Firma, die heißt Portalarium, wenn ich das richtig ausspreche. Die macht Facebook-Spiele im Wesentlichen, also Social Games und Free-to-Play, wie das heutzutage alle machen, auch wir beide. Und macht auch so Poker-Sachen und so. Und er hat neulich angekündigt, oder schon ein bisschen her, ein Spiel zu machen, was heißt Ultimate RPG. Mhm. Und sagt da im Wesentlichen, erzählt er halt in einem länglichen Brief, ähm, die ganzen Tugenden auf, die die Ultima-Spiele haben, von denen wir viele Spiele genannt haben. Und sagt, was daran besonders ist. Und sagt, dass er jetzt unbedingt mal wieder so ein Spiel machen muss, und dass das ja alles weil Clones sind, was es da auf der Welt gibt und dass es hier mal wieder ein richtiges Spiel geben muss. Und er macht das jetzt. Mit Portalarium, Social, im Browser wahrscheinlich. Ich
1: glaube, er bin muss, mal gespannt. Ich glaube, er muss vor allen Dingen deswegen dringend mal wieder ein Spiel machen, weil er Geld braucht, glaube ich. Das letzte Mal, dass er in den, mir im Gedächtnis ist in News war letztes Jahr, weil er sein
2: Anwesen verkaufen musste. Offenkundig hat er ziemlich viel Geld ausgegeben, weil er ist ja ganz gut rausgekommen aus dem nc deal Aber fangen wir noch mal von vorne an vielleicht. Also der nächste Schritt von Richard Garriott, wenn das alles so klappt, ist das Spiel Ultimate RPG, wie immer es dann heißen wird. Und er sagt an ein paar Stellen in diesem offenen Brief auch, dass er das ja gerne mit dem Ult in der Ultima-Welt machen würde. Wenn nicht diese komischen Leute bei EA so wären, die ihn damals rausgedrängt haben aus der Firma, die seien doch jetzt auch alle weg. Jetzt wäre doch mal der neuer Zeitpunkt. Könnt doch mal wieder anfangen mit Ultima. Er ist doch Ultima. Also es liest sich wie eine Bewerbung an EA. Das ist ganz lustig, aber der, ich traue ihm auch zu, dass er das alleine macht. Immer gespannt. Der
1: Richard Garriott kann eigentlich so gut auf Electronic Arts nicht zu sprechen sein, vielleicht hat sich das auch geändert, aber jetzt muss ich nochmal zurück zu Ultima 7 kommen, weil eine der Interpretationen, die an diesem Spiel rausgelesen wurden, ist Richard Garriott's Abneigung gegen Trip Hawkins, der damals der Chef von Electronic Arts war und dessen aggressive Geschäftspraktiken, also EA hatte damals einen recht ruppigen Führungsstil und ein wollte sich die Marktherrschaft erkämpfen, hat dann ein Jahr später auch nach Ultima 7 Origin übernommen, aber das war damals noch nicht klar bei der Entstehung von Ultima 7. Und offensichtlich hat Richard Garriott ein paar Anspielungen in das Spiel eingebaut, die Electronic Arts nicht unbedingt in schönen Licht erscheinen lassen. Zum Beispiel verfolgt man zwei Fellowship-Mitglieder, ähm, die sich dann auch als ziemlich fiese Menschen entpuppen, namens Elizabeth und Abraham und deren Initialen sind I und A. Und die drei Artefakte, die der Fellowship dieser fiesen korrupten Fellowship zugeordnet sind, sind ein Dreieck, ein Viereck und ein Kreis. Und das entspricht dem damaligen Electronic Arts-Logo. Und letztendlich ist auch die Ansprache des Guardian, die wir vorher gehört haben, mit diesem Ich-bin-dein-neuer-Meister und sowas, wurde interpretiert schon als äh, sei der Guardian im Prinzip eine Repräsentation von Electronic Arts.
2: Ich würde ihm das voll zutrauen. Und der Ton las sich auch nicht freundlich jetzt, außer also auch heute noch nicht. Ja, was Eine ganz winzige Anekdote mit portalarium auf der GDC gab es eine Art Kooperationsgespräch zwischen meinem Arbeitgeber und der Firma Portalarium. Nee, auf der E3 war es, Entschuldigung. Auf der E3, also ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ging mir auch gar nicht darum, ich war auch gar nicht Teil davon. Das Lustige war nur, wir hatten auf der E3 einen einzigen Raum, ganz hinten rechts irgendwo, und nicht auf dem Showfloor, sondern nur so ein, so ein Presseraum, in dem ich Präsentationen gemacht habe für die amerikanische Presse. Und plötzlich rauschten da drei von unseren Managern rein, mit Richard Garriott an der Hand, setzen sich in meinen Presseraum, während ich dem Christian Stöcker vom Spiegel das Spiel Star Trek vorführe und unterhalten sich da über Business, lautstark. <lacht> und ich meine, der, der Stöcker war ja überhaupt nicht mehr dazu zu bringen, mir zuzuhören, weil der immer mit halbem Ohr ja, dazugehört hat. Das war, er, muss gar nicht der Christian Stöcker, das war der Konrad Lischka. Ich das hier falsch mache, der ist aber auch beim Spiegel. Und der hat dann immer schön zugehört, was Richard Garrett gesagt hat und hat immer ganz abwesend geguckt und ich dann wieder, hey, wir reden hier über mein Spiel. Das war ein bisschen irritierend. Dann habe ich noch ein halbes Wort mit dem Garrett gewechselt und dass er wieder rausgerauscht. Also es war nicht wirklich eine, eine Richard-Garrett-Begegnung, aber immerhin habe ich ihn nochmal aus der Nähe gesehen und er hat mich gestört in meinem, meinem Wirken.
1: Ja, da, da hast du mir was voraus, denn ich muss einmal mehr zugeben, dass ich den Richard Garriott nie selbst getroffen habe, deswegen auch keine Garriott-Anekdote erzählen kann, aber unser hochgeschätzter GameStar-Kollege Michael Graf, der hatte eine fantastische Begegnung, den verbindet eine wunderbare Anekdote mit Richard Garriott und wir haben ihn gebeten, ob er die für uns erzählen mag, sozusagen als Gaststar und ähm, das hat er auch gerne getan, hören wir uns das mal an.
0: Mit Richard Garriott verbindet mich eine Münze. Das klingt erstmal komisch, ist aber tatsächlich so. Ich habe Richard nämlich im Jahr 2007 besucht. Da ging es um sein Online-Rollenspiel Tabula Rasa, das ich mir zusammen mit vielen anderen Journalisten angeschaut habe in Austin, Texas. Während der Präsentation stand Richard dann irgendwann auf und sagte, hey ihr Journalisten, ich habe hier auch noch ein Geschenk für euch, nämlich eine Münze. Das war so ein kleines Stück Blech oder was auch immer, in das ein Logo von Tabula Rasa gestanzt war. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist folgende. Beim US-Militär oder, oder bei den Marines oder so, ich weiß nicht, war nie bei den Marines, aber da scheint es wohl üblich zu sein, dass jedes Platoon oder jeder Orden oder wie auch immer man da sagt, so eine Münze hat, jedes Mitglied bekommt eine solche Münze und muss sie dann auch immer bei sich tragen, selbst nach dem Ende seines aktiven Dienstes. Und wenn dieser Marine, dieser Ex-Marine dann einen anderen Marine oder Ex-Marine trifft, dann kann es sein, dass der ihn fordert, seine Münze vorzuzeigen. Und wenn er diese Münze dann nicht zeigen kann, wenn er sie also vergessen hat, dann muss er dem anderen Marine einen Drink ausgeben. Nun habe ich mir gedacht, ja, das ist ja eine nette Geschichte. Garriott selbst hatte natürlich auch eine Münze aus Gold, vielleicht sogar aus massivem Gold, zuzutrauen, wäre es ihm. Und ich dachte mir, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob er das Ding tatsächlich immer bei sich trägt. Also war ich ein paar Monate später auf der E3 in Santa Monica und habe dort Garriott wieder getroffen, weil ich mir einfach wieder Tabula Rasa angeschaut habe. Es war auch eine ganz lustige Präsentation, er hatte da so ein Generalskostüm an, er verkleidet sich ja allgemein ganz gerne. Ist ja auch in so einer Mittelaltergesellschaft, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls stand ich am Ende dieser Präsentation auf, zog meine Blechmünze und sagte, Garriott, hier ist die Münze, ich will deine sehen. Und naja, gut, er hatte sie tatsächlich dabei. Nun muss man dazu sagen, dass, wenn wir beide diese Münze dabei haben, wir nicht einfach lächelnd wieder auseinandergehen. Nein, weil ich ihn herausgefordert habe und er die Herausforderung gewonnen hat, indem er seine Münze dann auch dabei hatte und vorgezeigt hat, muss ich ihm dann einen Drink ausgeben. Nun ist die E3 ja eine Spielemesse und ziemlich hektisch, da gibt's viele Termine. Ich musste dann auch direkt weiter und dachte mir so, ja schade, jetzt kannst du Richard sein, Drink halt nicht ausgeben, was soll's, ist trotzdem eine lustige Geschichte. Aber dann saßen wir abends nach der Messe in Santa Monica in einem Restaurant zum Essen und es öffnet sich die Tür. Wer kommt rein? Richard Garriott. Ich habe ganz schön große Augen gemacht, weil mir dachte, was macht denn der jetzt hier von allen Restaurants in dieser Millionenstadt Los Angeles muss er sich ausgerechnet das aussuchen? War aber natürlich ein grandioser Zufall, denn dann konnte ich mir einfach von der Bedienung ein Glas Weißwein geben lassen. Ich hatte ein paar Monate vorher beim ersten Tabula Rasa-Besuch mit einer Kollegin von Richard Garriott gesprochen, die dann gemeint hat, hey, er trinkt gerne Weißwein. Also ließ ich mir einen Weißwein bringen. Ich glaube, es war ein Feldliner... Nein, ein Gewürztraminer war es, <lacht> genau, äh, ging rüber zu Garriots Tisch, stellte ihm den Wein auf den Tisch und sagte, hey Richard, erinnerst du dich noch an mich? Hier ist der Wein, den ich dir schulde. Und er war ganz schön perplex, hat sich aber auch ordentlich gefreut. Tja, und das ist die schönste Anekdote, die ich mit Richard Garriott
1: verbinde. Das ist eine sehr schöne Anekdote. Michael, ganz herzlichen Dank dafür. Das Einzige, was ich zu Richard Garrett noch sagen kann, ist, wir reden ja immer viel über die Designer und dann erkennt man sie nur aus unseren Beschreibungen. Bei einem Podcast kann man ja auch nun keine Bilder von den Leuten zeigen, aber man könnte theoretisch Ausschnitte davon vorführen, wie sie reden. Und das geht bei Richard Garrett tatsächlich, weil er nämlich in Ultima 7 Teil 2 Serpent Isle gesprochen hat. Wir haben ja schon vorhin schon gesagt, er ist diese Kunstfigur des Lord British und in dem Serpent Isle im Intro davon redet der Lord British Drei Sätze und wie das klingt und warum an dem Han Garriott kein Synchronsprecher verloren gegangen ist, können wir uns auch mal kurz anhören. My lieve, all we found among Batlin's belongings was this enchanted scroll and a map showing the way to a place called the Serpent Isle. Indeed,
0: put it on the table. Tis my worst fear. I must send the Avatar through the pillars to the Serpent Isle.
2: Ja. <lacht> ja, da haben wir schon Schlimmeres gehört. Und man konnte sich den Richard Garriott, wenn man sich für dessen Leben interessiert, letztens sogar mal sehr ausführlich anhören. Es gibt nämlich einen amerikanischen Podcast, der heißt The Moth, wie die Motte. Also es ist eigentlich kein Podcast, sondern eine Serie von, von Auftritten. Und da stellen sich halt Leute vor das Publikum und erzählen eine besondere Begebenheit aus ihrem Leben. Und die besseren Folgen davon gibt es als Podcast. Und mhm. Richard Garriott ist da auch aufgetreten. Und das sind nicht immer prominent. das sind auch mal ganz normale Leute, die einfach was Interessantes erlebt haben. Und Garrett ist da auch aufgetreten und davon gibt es einen Podcast, den kann man sich mal googeln oder ich stelle den Link hinterher auf diese Webseite. Und das handelt davon, wie er zur Raumfahrt gekommen ist. Wir sagten oh. ja schon, das ist ja eine, eine schillernde Gestalt. Der ist aufgewachsen als Sohn eines Astronauten genau. und er erzählt das in diesem Podcast sehr hübsch, dass da um ihn herum lauter Astronauten gewohnt haben in diesem komischen Viertel. Also lauter Leute, die für die NASA gearbeitet haben jedenfalls. Und ihm war immer klar, dass er auch Astronaut wird. Und mit zwölf hat man eine Sehschwäche festgestellt. Und dann konnte er nicht Astronaut werden. Das ist wie eine Welt zusammengebrochen. Und dann hat er ja als Ausgleich all die Sachen gemacht, von denen wir gehört haben. Der hat übrigens ganz viel Tolkien gelesen in den 70ern schon und auch D&D gespielt. Mhm. Und nennt halt Tolkien und Gary Gygax, den D&D-Erfinder, als mit Vorbilder oder Inspirationen, insbesondere für die Welt Sosaria. Darin fanden früher seine D&D-Kampagnen statt. Ah ja. okay. Er hat das vorher ausgedacht. Das stammt nicht aus dem Podcast, aber im Podcast erzählt er dann die Geschichte, wie er dann halt reich wird und dann als erster Mensch, man nennt das den ersten Astronauten der zweiten Generation, also als erster Mensch, der das sozusagen privat bezahlt hat, ins All fliegt. Und dann erzählt er, wie das halt so ist, mit diesen ganzen Vorbereitungen. Er musste sich dann da noch einer OP unterziehen, damit er da überhaupt dran teilnehmen konnte. Und er ließ, sie hat sich in der Zwischenzeit die Augen korrigieren lassen per Laser. Mhm. Die, wir erinnern uns, die Sehschwäche war ja der Grund, warum man nicht Astronaut wird. Er war dann der erste Mensch im All mit korrigierten Augen. Dann hat man da Experimente durchgeführt oder halt äh, Tests durchgeführt. Und Dann Aha. konnte er sozusagen zur Heilforschung in der Augenheilkunde beitragen. Und dann hat er noch eine ganz lustige Geschichte erzählt, dass man, wenn man über die Erde fliegt, aus der, aus der Raumstation rausguckt, dass man ja immer die Erde so klein sieht und dann kriegen alle Astronauten, kriegen so nach drei Tagen eine Erkenntnis beim Auf-die-Erde-Schauen. Das wird einem dann vorher nicht gesagt. Das erarbeitet man sich quasi selber. Das passiert aber bei jedem offenkundig. Und zwar, dass man sich die Erde anschaut und denkt, meine Herren, jeder Flecken der Erde, den ich von hier aus oben sehe, ist von Menschenhand berührt. Mhm. Da gibt es nichts, was undefiniert wäre, außer den Polkappen. Überall ist Ackerbau und äh, begradigte Linien von Flüssen und so weiter und so fort. Und er meinte, viele Astronauten werden hinterher Umweltaktivisten. Aus dem Grund, weil sie die Erde so als Schöpfung sehen, und sie sehen, wie sehr die vom Menschen beeinflusst wird. Und das sei ihm dann auch passiert. Und er hätte halt seitdem ein anderes Verhältnis dazu.
1: Klingt einleuchtend.
2: Um, ist ganz aufschlussreich zu hören. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Sagt auch viel über den Menschen Richard Garriott, der nämlich gleichzeitig irgendwie ein ganz cooler Typ ist, mit ganz starken Meinungen und so. Andererseits, glaube ich, auch ein bisschen ein ziemlicher Angeber ist. so. Also der ist halt auch hm. ein bisschen harsch im Gespräch manchmal und so ein bisschen von oben herab. Ist aber, wenn man sich mit ihm richtig unterhält, ist mein Eindruck, ich hatte ja auch nicht so viele Gespräche mit ihm, ein ziemlich cooler Typ, der auch gerne coole Geschichten erzählt.
1: Der ist schon ein bisschen eine exzentrische Persönlichkeit. Er ist ja, bevor er ins All geflogen ist, ist er auch in einer Tauchkapsel irgendwie 10.000 Meter unters Meer getaucht und der war auf einer Antarktis-Reise, war es, war es, glaube ich, also zu einem der Pole mit dabei, also ein Abenteurer. Und er hat sich sein eigenes Schloss bauen lassen in Texas irgendwo für angeblich 25 Millionen Dollar. Ende der 90er mit einem eigenen Dungeon und Geheimgängen und so weiter. Und hatte vorher schon, bev also bevor in dieses Schloss gezogen ist, ein großes Anwesen, auf dem er dann immer wieder Leute aus der Spielebranche eingeladen hat zu seinen legendären Halloween-Partys, wo dann also auch das ganze Haus dekoriert war und die Leute dann in diesen in Keller und in Geheimgängen und sowas durchgeführt wurden, wie durch so eine Gruselvilla. Und er natürlich verkleidet.
2: Wer war denn mal da? Peter Scheinrich war mal da, oder? Und Jörg Langer, glaube ich.
1: Weiß die ich haben mal
2: von unseren Ex-Kollegen. Die haben mal berichtet, dass sie da mal gewesen sind. Also es so ein paar Leute aus der Spielebranche, die sich, die sich das mal angucken, also aus der deutschen Journalie, die sich das mal angucken durften. Wir beide gehörten leider nicht dazu, weil das ist eigentlich, das kam aus der Mode ein bisschen, als wir dann zur GameStar kamen. Da wurde das dann schon nicht mehr so oft gemacht.
1: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass der Garrett halt einfach ein bisschen Glück hatte, mit seiner Ultima-Serie zum im rechten Moment das Richtige gemacht und gut unbenommen bei Ultima Online nochmal. Aber das, was er danach angefasst hat, also gerade Tabula Rasa und sowas war ja nun... Alles andere als ein Erfolg. Das wurde nach weniger als einem Jahr wieder eingestellt. Und vor allen Dingen, was ich so amüsant finde, ist, es gibt ein, ein Interview von ihm aus dem Jahr 1992, also dem Jahr, wo Ultima 7 erschien, wo er über die Zukunft der Serie redet und über ein mögliches Ultima 10. Das, wie wir jetzt wissen, gab es ja nie, weil Electronic Arts die Serie ja dann abgesägt hat. nach keine Ahnung, 2002 oder 2003 oder sowas nach Ultima Online. Und da redet er darüber, 1992, dass es ja dieses Konzept der Virtual Reality gäbe, mit diesem Datenhandschuh und einer stereokopischen 3D-Brille. Und da würden sie gerade bei Origin damit experimentieren, denn seiner Meinung nach würde Ultima 10 in einer solchen virtuellen Welt spielen. Schon jetzt sei die Hardware ja erschwinglich oder würde demnächst weniger als 1000 Dollar kosten. Und man solle nur abwarten, in ein paar Jahren würde man also sich in Ultima durch eine solche virtuelle Welt bewegen. Und das war ja mal sowas von Verkehr. Also so dermaßen neben der Zielscheibe <lacht> vorbei, dass es schon sehr amüsant ist.
2: Naja, das ist übrigens ganz lustig, was mir gerade so erkenntnismäßig einfällt. Der Pressesprecher von Portalarium, also seiner jetzigen Firma, ist David Swafford, den mhm. du vielleicht noch kennst, ja. weil er auch der Pressesprecher von Origin war. Ja. Und er war zwischendurch auch Pressesprecher bei NCSoft. Also offenkundig ist wusste ich Buddy. gar nicht, ist das, ist das ein alter Freund von, von Garrett der immer mit ihm umzieht.
1: Offensichtlich, ja. Das ist doch schön, wenn es so eine Männerfreundschaft gibt. Ist der eigentlich Zwischen verheiratet, ist der, der Garriott? Einfach jetzt mal so reingeworfen, die Frage. Der Garriott?
2: Ja. Der war im Jahr 2000, äh, 98 war er 38. Das heißt ist, ist er verheiratet?
1: Das ist ja keine Antwort auf die Frage, ist er verheiratet.
2: Ach, ist er verheiratet? Ich dachte, du hättest nach dem Alter gefragt. Nein, nein. Ja, der ist verheiratet. Der <lacht> ja heißt Ach, doch jetzt äh, Richard Garriott de Cailloux. Echt? Ach, was für ein schöner Name. Also mit, schön. als Teilnamen angenommen. Aha, okay,
1: gut, dann sind alle Gerüchte damit <lacht>
2: 1998 war er 38, das heißt, er muss jetzt 48, 54 sein, 52, sowas. Dann nimmst du alle. einfach
1: jetzt alle Zahlen von 50 bis 60 auf und ich schneide dann die Richtige hinterher in den Podcast rein.
2: Ja, ja, irgendwas mit <lacht> 52, glaube ich.
1: Genau. Okay, tja, jetzt haben wir den Herrn Garriott und Ultima ja sehr erschöpfend behandelt. Eine genau. Sache wollte ich eigentlich noch erzählen. Oh, bitte. Eigentlich ist die Geschichte von Ultima 7 nicht komplett erzählt, wenn man nicht noch ein Wort über den legendären Voodoo-Memory-Manager verliert. Das war nämlich die Zeit, du erinnerst dich sicher noch gut daran, wo man ein Spiel unter DOS gestartet hat und dann konnte es sein, dass man die Meldung zurückbekam, also eine Abbruchsmeldung, nicht genügend speicherfrei das passiert einem ja heutzutage unter Windows nicht mehr, das sind wir alle verwöhnt. Und dann musste man also von Hand in die Konfigurationsdateien von DOS gehen, die hießen ExecBut und ConfigSys, und dort Zeilen löschen oder neue reintippen, um die Programme so in den hohen und den niedrigen Speicherbereich zu verschieben, bis man halt irgendwann genügend Basisspeicher zur Verfügung hatte, um das Spiel zu starten. 640 KB wären das maximal unter DOS gewesen und man braucht in der Regel so 580 oder sowas für Spiele. Und um Ultima 7 zu starten, brauchte man 540 Kilobyte. Also eigentlich ein Klacks müsste eigentlich problemlos laufen, aber die Sache dabei war, Ultima 7 hatte einen eigenen Memory Manager, der hieß Voodoo. Und äh, Memory Manager waren zu der Zeit dafür da, um zu entscheiden, ob Dateien aus dem Spiel oder Daten in diesen Basisbereich des Speichers geladen werden sollten oder in den oberen Speicherbereich, der dann eigentlich für DOS nicht zugänglich war. Und man hatte in diesen Konfigurationsdateien von DOS konnte man also diverse Dinge, wie zum Beispiel den Maustreiber und den Soundkartentreiber und solche Dinge, alle schon in diesen oberen Speicherbereich laden und hatte dann viel Platz hat es Basisspeicher frei und konnte jedes Spiel starten. Der Voodoo Manager verbot es aber, Ultima 7 verbot es, diesen oberen Speicherbereich zu nutzen, sodass man alles in den Basisspeicher laden musste. Und dann war es fast unmöglich, auf diese verdammten 540 Kilobyte zu kommen, wenn man nicht ewig lang rumgefrickelt hat oder eine Booteskette erstellt hat. Das hat wahnsinnig viele Leute mich eingeschlossen, damals unglaublich viel Schweiß gekostet, bis das verdammte Spiel endlich lief, nur weil die ihren eigenen Memory Manager bauen mussten. Der auch total technisch offensichtlich fortgeschritten, kompliziert war und ein Meisterwerk der, der Technik damals <lacht> irgendwie äh, für den Spieler, den User am Ende
2: nur nervig. Also, das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen, dass halt ein Spiel im Wesentlichen ja nicht läuft. Ja. ja, natürlich hat man auch heutzutage noch Probleme mit PCs und so und dann ist mal irgendwas schwierig und so, aber das lief halt alles erstmal nicht. So, dann musste man halt der auto exec rummachen und dann hatte man so lauter Versionen von der auto exec genau. für verschiedene Spiele und verschiedene Spielarten. Da hat man die immer darauf angepasst. Also mit was für Krams man sich beschäftigen musste, das kann sich ja heutzutage keiner mehr vorstellen. Ja, was für eine Offenbarung das war, als mit DOS 6.0 dann der
1: Bootmanager dazu kam, wo du diese verschiedenen Versionen von Auto und Button dann im Prinzip in einem Menü speichern und dann schon beim Start von DOS auswählen konntest. Das war toll.
2: Ja, genau. Anstatt das Problem zu lösen, haben sie <lacht> genau. es noch ein Meine bisschen. Benutzerfreund hier gemacht. Ja, perfekt. <lacht> Ja gut, Christian. Ja, dann sind genau. wir einigermaßen am Ende. ist jetzt, glaube ich, die längste Folge, die wir gemacht haben. Wir kehren ja, dann vielleicht auch wieder zurück das war auf, eine um, auf eine Stunde mal. Irgendwer hat gefordert auf der Facebook-Seite, dass der Podcast jetzt auch 25 Mal so lang sein sollte wie ein normaler Podcast, weil ich gesagt habe, es wäre Stoff für 25 Folgen.
1: Also <lacht> insofern haben wir uns ganz
2: gut gehalten hier. Das ist noch nicht ausgeufert. Man kann es sich noch runterladen als einzelne Folge ohne dass man einen neuen iPod braucht. Genau. Oder Und, was immer man heutzutage benutzt.
1: An dieser Stelle noch mal, du hast den Hinweis gerade schon gegeben, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine eigene Webseite, www.stayforever.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Zuhörer vorbeischauen, vielleicht ihre Erfahrungen mit den Ultima-Spielen dort mit uns teilen. Wir diskutieren da gerne mit unseren Zuhörern.
2: Genau, ich bin auch immer froh als der Webmaster der Seite über Verlinkungen, ja, Verlinkungen sind ja die Würze des Internets, also bitte stayforever.de verlinken, das würde mich sehr freuen.
1: Ja, und dann schließen
2: wir diesen Podcast hiermit ab.
1: No, you cannot do that. You must not!